0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekta, dem Podcast über sogenannte Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Heute geht es um eine kleine Gemeinschaft aus dem Erzgebirge und ich habe diese Gemeinschaft schon lange auf meiner Liste stehen und sie wurde auch häufig von euch gewünscht. Ich merke, ihr habt auch ein Interesse daran, dass ich tatsächlich so kleinere Gruppen, lokale Gruppen Behandle, das scheint irgendwie für viele relevant zu sein. Und ich finde es auch sehr spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Im Zuge der Corona-Pandemie war jetzt diese Gemeinschaft sogar mal im spiegel -Thema und in anderen Medien. Und jetzt befasse ich mich bei Sekta mit dieser kleinen christlichen Endzeitgruppe. Offiziell nennen sie sich Gemeinschaft in Christo Jesu. Umgangssprachlich werden sie nach ihrem Gründer Lorenzianer genannt. Und von ehemaligen Mitgliedern, so habe ich zumindest auch gelesen im Internet häufiger, werden sie auch als Loris bezeichnet. Ich werde sie hier der Einfachheit halber meistens einfach als Lorenzianer bezeichnen. Ja, und das ist eigentlich schon genug Vorrede. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser neuen Folge. Bevor ich richtig inhaltlich einsteige, möchte ich euch noch einen kleinen Blick hinter die Kulissen gewähren, weil mir das in dem Kontext jetzt ganz besonders wichtig auch erscheint. Ich möchte euch ein paar Worte über die Quellen sagen, die ich verwendet habe, also so ein bisschen Einblick in meine Recherchen auch geben, weil das tatsächlich auch für euch relevant sein könnte, wenn ihr euch weiter informieren wollt. Und das wird vermutlich ein etwas längerer Blog auch, weil es ein paar Dinge zu sagen gibt. Und wenn ihr sagt, Oh, das interessiert mich jetzt gar nicht, dann überspringt einfach diesen Abschnitt in den Kapitelmarken. Wenn ihr einen guten Podcast-Player benutzt, dann könnt ihr die Kapitelmarken einfach anklicken in der App und äh, weiterspringen. Wenn ihr bei Spotify oder so hört, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ihr es elegant machen könnt. Dann müsst ihr einfach ein bisschen weiterspringen, bis ihr das äh, dann nicht mehr hört die, über die Quellen hier. Genau, da müsst ihr einfach ein bisschen suchen. Die Lorenzianer sind, das werde ich im Kommenden gleich noch weiter ausführen und thematisieren, eine sehr, sehr abgeschottete Gruppe insbesondere was ihre konkreten Lehren und konkreten Praktiken angeht. Und es gibt zudem nur sehr wenig wirklich gute Literatur, die sich mit der Gruppe befasst. Also mit guter Literatur meine ich Werke, die wissenschaftlichen Standards entsprechen, mit Quellenangaben, mit ordentlicher Zitierweise und einer gewissen gebotenen ähm, Neutralität im Sinne von beschreibenden Art und Weise mit dieser Gruppe umzugehen. Und diese Quellen sind sehr selten. Ich habe mehrere Dinge zu den Lorenzianern gelesen, eigentlich alles, was mir an seriöser Literatur untergekommen ist. Unter anderem ein Buch von einer Frau namens Maria Schubert, die wissenschaftlich arbeitet und alle ihre Quellen angibt, im, äh, auch in dem Buch, und mit Fußnoten arbeitet. Ich habe in Primärquellen reingelesen, da gibt es zum Beispiel ein Botenbuch von 1953 und eine Publikation aus dem Jahr 1923, Licht ins Dunkel heißt die. Ich stelle alle Quellen auch in die Shownotes, also ihr könnt da alles nachlesen. Und zudem habe ich noch eine Seminararbeit und eine Diplomarbeit zum Thema gelesen, die nicht öffentlich verfügbar sind, die mir aber im Laufe meiner Recherchen zugänglich gemacht wurden. Viele Infos habe ich auch aus einem sehr ertragreichen Beitrag, äh, Buchbeitrag des Religionswissenschaftlers Helmut Obst über die Gruppe. Das äh, nur mal vorweg, damit ihr wisst, woher ich meine Infos beziehe. Ein Grund, warum ich das hier so deutlich voranstelle, ein Name begegnet nämlich auf jeden Fall, wenn man Infos zu den Lorenzianern sucht. Und dieser Name ist Josef Canaris. Josef Canaris bezeichnet sich als Journalist und betreibt die Webseite lorenzianer.com. Wenn man, wie gesagt, Lorenzianer googelt, kommt man unweigerlich auf diese Seite und auf diesen Namen. Canaris hat zwei Bücher zum Thema geschrieben, die nennen sich Die Sekte der Lorenzianer – Geheime Macht in Sachsen, Band 1 und Band 2. Diese Bücher sind im Selbstverlag erschienen, sie sind auch nicht mehr erhältlich. Ich, also man kann die nicht mehr bestellen, warum auch immer, das ist mir nicht ersichtlich geworden. Bei Focus Online wurde Canaris sogar unhinterfragt als Experte für diese Gruppe interviewt und zitiert. Ich glaube beim Spiegel sogar auch. Und Canaris macht... Im Zuge dieses Interviews, dieses Gesprächs mit dem Fokus, die Lorenzianer ohne Wenn und Aber für rasant steigende Infektionszahlen im Zuge der Corona-Pandemie im Erzgebirgskreis verantwortlich. Weil sie sich angeblich nicht an die Corona-Maßnahmen halten würden. Es ist tatsächlich so, dass andere Beobachter dem widersprechen und das alles ein bisschen differenzierter darstellen und letztlich sagen, man weiß es nicht 100%. Natürlich, weil das auch so eine abgeschottete Gruppe ist, aber es gibt zum Beispiel durchaus offenbar ein Hygienekonzept der Lorenzianer. Ich muss an der Stelle sagen, ich stehe diesem Autor Josef Canaris sehr skeptisch gegenüber, seine Bücher habe ich nicht lesen können, weil die nicht mehr erhältlich sind, ich bin da nicht rangekommen, aber auch die Infos von seiner Webseite lorenzianer.com habe ich nicht verwendet, es sei denn, ich habe diese Infos auch in anderen Quellen bestätigt gefunden. Ich begründe kurz, warum ich skeptisch bin und dann könnt ihr auch selber entscheiden, wie ihr das einordnet und ob ihr die Infos von Lorenziana.com noch nachlesen wollt. Das ist dann euch überlassen. Wenn man auf seine Webseite kommt, dann wird sofort deutlich, dass dieser Verfasser eine klare Abneigung gegen die Gruppe hat, eine ganz klare Einstellung gegenüber der Gruppe. Er bezeichnet sie als hochgefährliche Sekte, die Sachsen unterwandert und die in allen möglichen Dingen ihre Finger drin hat. Also eine ganz klare Haltung gegenüber dieser Gruppe, negative Haltung gegenüber dieser Gruppe. An sich ist klar, jeder Journalist hat eine Haltung, ich habe ja auch eine Haltung hier, das ist okay und das ist auch gut und wichtig, wenn man das transparent macht. Das ist das, was ich immer versuche, was ich auch hier gerade versuche, dass man selber einordnen kann. Allerdings ist das, was Canaris macht, sehr polemisch. Nicht nur die Vokabeln, die er benutzt, die Beschreibungen, die er benutzt, ergibt tatsächlich auch die Lehre verzerrt wieder. Er spricht zum Beispiel davon, dass die Lorenzianer auf ein Raumschiff warteten, also auf ein UFO, das sie vor ihrem Tempel abholen würde. Das sagt er so in diesem Fokusartikel. Und sorry, das ist einfach blödsinnig, das stimmt nicht. Das würde kein Lorenzianer so sagen. Die Lorenzianer, das werden wir später auch noch hören, warten auf die Entrückung. Ja, sie stellen sich das in einer Wolke vor. Und von einem Raumschiff, von den ganzen Assoziationen, die damit schwingen, von außerirdischen Aliens, würde kein Lorenzianer sprechen. Das ist überhaupt nicht in deren Weltbild präsent. Und aus den Lorenzianern jetzt so eine apokalyptische UFO-Endzeit-Sekte zu machen, das ist einfach falsch. Ja, das ist eine apokalyptische Endzeitgruppierung, aber es macht doch einen Unterschied, einen wesentlichen Unterschied, ob ich kolportiere, dass die sich vorstellen, dass sie von einem UFO abgeholt werden, oder ob die an diese Ent Wolke der Entrückung glauben, wie es äh, in vielen solchen Endzeit äh, christlichen Endzeitgruppierungen auch der Fall ist, weil es einfach ein biblisches Bild ist sozusagen. Die ganzen Assoziationen, die mit diesem UFO-Raumschiff-Gedanken mitschwingen, das stimmt überhaupt nicht und das bringt, die, drückt die, diese Gruppe in völlig falsches Licht, wenn man sich ernsthaft damit auseinandersetzen will. Also es, das ist kein Zeugen Jehovas Heaven's Gate-Verschnitt. Zeugen Jehovas gibt es Parallelen dazu, aber Heaven's Gate, diese ganze UFO-Sache, das stimmt einfach nicht und ich finde das verantwortungslos und das ist einfach journalistisch nicht korrekt, das so zu machen. Und es wurmt mich als jemand, der hier immer sehr viel Wert darauf legt, die Lehren und auch die Geschichte und eine Gemeinschaft insgesamt möglichst korrekt und erstmal auch wertungsfrei zu, zu beschreiben, wie man das machen kann. Das kommt mir gar nicht in den Sinn, weil das... Ja, passt einfach nicht. Das ist einfach, so liefert ein völlig falsches Bild. Ja, genug gerantet an der Stelle. Was mich am meisten stört und letztlich Canaris Webseite als Quelle für mich auch wirklich disqualifiziert ist, dass er an sehr, sehr vielen Stellen keine Quellen angibt. Das ist wohl in seinen Büchern auch so. Ich habe die, wie gesagt, nicht gelesen, aber ich habe über die Bücher gelesen, dass genau das kritisiert wird, dass er viele Behauptungen aufstellt, viele Spekulationen einbringt, die kein Mensch nachprüfen kann. Und das ist auf der Webseite auch so. Schon auf der Startseite steht folgender Satz. Anfang Dezember 2018 fiel ein zweijähriges Kind beim Spielen mit den Geschwistern aus dem Fenster des zweiten Stockwerkes. Die Mutter war mit Hausarbeiten beschäftigt. Nach erfolgter Notrettung konnten die Ärzte im Klinikum das Leben des Kindes nicht mehr retten. Presse und Polizei schweigen gemeinsam zu diesem dramatischen Unfall. Das steht so auf der Webseite und da frage ich mich, was soll das? Hier fehlt alles, hier fehlt ein konkreter Zeitpunkt, hier fehlt ein konkreter Ort, hier fehlt eine Quelle, nichts ist da. Wie soll ich jetzt als jemand, der das liest, herausfinden, ob da was dran ist? Irgendwas über die Hintergründe. Woher hat er die Infos? Nicht mal das steht da. In dieser Form präsentiert ist das tatsächlich aus meiner Sicht eine klare Stimmungsmache, eine rein tendenziöse Aussage, die eine klare Intention hat, die Lorenzianer jetzt in dem Fall in einen bestimmten Kontext zu rücken. Das ist keine Quelle, auf die ich meine Recherchen aufbauen möchte. Ein weiteres Beispiel ist, dass er behauptet, Pegida sei im Kreise der Lorenzianer gegründet worden. Belege dafür, Fehlanzeige. Ich konnte das nicht nachvollziehen und keinerlei äh, ernsthafte Belege dafür finden. Damit ihr das richtig versteht, ich möchte nicht über Herrn Canaris urteilen, auch wenn ich jetzt harte Worte gefunden habe. Ich möchte erklären, warum ich ihn als Quelle nicht heranziehe es sei denn, wie gesagt, ich finde die Infos, die er weitergibt, auch in anderen Quellen, in seriösen Quellen und warum ich es für gegeben halte, seine Äußerungen über die Gemeinschaft grundsätzlich mit sehr großer Vorsicht zu genießen. Ich habe dazu zu dem Thema auch ganz kurz mit Harald Lamprecht Kontakt gehabt. Harald Lamprecht ist Weltanschauungsbeauftragter der Evangelischen Kirche in Sachsen. Ist also auch nah dran an dem Thema Lorenzianer. Und er hat mir diesen Eindruck bestätigt und mir geschrieben, dass die Schriften von Herrn Canaris seines Erachtens nicht geeignet seien, die Lorenzianer kennenzulernen und auch was von der inneren Dynamik zu verstehen, weil diese Schriften von Herrn Canaris viel zu polemisch und teilweise leider auch sehr verzerrend sind, so sagt er mir. Danke an dieser Stelle auch nochmal an Herrn Lambrecht, der mir auch sehr umfangreiche, auch historische Literatur über die Lorenzianer zur Verfügung gestellt hat mit denen ich hier gut arbeiten konnte. Noch ein Wort zu den Quellen. Dann höre ich an der Stelle auch auf. Es gibt ein Forum über die Lorenzianer mit ehemaligen ähm, Lorenzianern, mit Angehörigen von Menschen, die bei den Lorenzianern sind. Auch mit Internetforen bin ich sehr vorsichtig. Wenn ich was daraus verwende, dann werde ich es ganz klar als äh, einen solchen ungesicherten Be Erfahrungsbericht auch kennzeichnen. Ganz abgesehen davon, dass in dem Forum auch explizit steht, dass man nicht klar zitiert werden möchte, ja, ist die Frage, ich meine, das ist ein, deren gutes Recht, ist aber ein öffentliches Forum, in dem sich jeder anmelden kann und das steht dann im Internet, das ist auch ein bisschen Medienkompetenz meiner Ansicht nach, dass man dann da drauf achtet, was man schreibt. Aber gut, äh, anderes Thema. Das ist ein Grundproblem natürlich, diese Sache, natürlich handelt es sich bei vielen Dingen, Jetzt, ich spreche jetzt nicht nur von den Lorenzianern, sondern allgemein, wenn man sich mit religiösen Gemeinschaften befasst, um Erfahrungen, die eben nicht belegbar sind, weil es persönliche Erfahrungen sind und sehr subjektive Erfahrungen sind. Journalistisch verantwortet, damit umgehen heißt für mich, dass ich das auch als Erfahrung einer Person kennzeichne und dass ich dann aber auch vorher mir so eine Einschätzung hole oder mich für mich prüfe, ob sich aufgrund dessen, was man sonst weiß und aufgrund anderer Erfahrungen als ein plausibler Bericht erweist. Also mal ein Beispiel Zeugen Jehovas. Man hört da von ehemaligen Mitgliedern immer die gleichen Dinge, die gleichen äh, Problemstellungen, die gleiche Kritik und die, ja... Also ihr versteht, was ich meine, hört euch die Folge an, da habe ich sehr viel auch mit äh, ehemaligen Mitgliedern gesprochen und das schien mir alles sehr plausibel, was die gesagt haben, weil man es einfach immer wieder hört und auch immer wieder liest. Also das ist das, wo ich, wo ich meine, dass, dass man verantwortungsvoll mit solchen Erfahrungsberichten, die man eben nicht belegen kann, umgeht. Als Journalist habe ich sozusagen die Verantwortung, sowas nach bestem Wissen und Gewissen zu prüfen, einzuordnen und bevor ich es weiterverbreite, weil ich eben nicht möchte, dass falsche Dinge weiter verbreitet werden über Gruppen, science es die Lorenzianer oder andere Gruppen. Soweit mal dieser kurze Exkurs. Mir schien das jetzt auch wichtig, gerade im Internetzeitalter. Prüft eure Quellen. Wenn jemand auf einer Webseite schreibt, dass irgendein kleines Kind gestorben ist, ohne Quelle, ohne irgendwelche nachrichtlichen, was man sonst als, als journalistische wichtige Nachrichtenfaktoren kennt, da einfach reinschreibt, kann sein, dass das passiert ist, kann sein, dass es nicht passiert ist. Ich maße mir nicht an zu behaupten, dass es passiert ist, weil ich es einfach nicht weiß und weil ich aufgrund einer Behauptung, die ein Mann macht, das nicht weiterverbreiten kann. Das wäre unverantwortlich. Ich gebe mir Mühe, meine Quellen zu prüfen, tut das auch in allen euren Kontexten, sage ich auch immer wieder bei Sekta, gilt auch für das, was ich hier sage. Deswegen mache ich auch immer meine Quellen in die Shownotes, damit ihr selber nochmal nachlesen könnt und auch äh, ja, einfach nicht euch darauf verlassen müsst, dass das, was ich hier im Podcast erzähle, stimmt, sondern dass ihr die Möglichkeit habt, das selber nachzulesen. Jetzt aber, nach ewig langer Vorrede, legen wir endlich los. Schauen wir auf die Entstehungsgeschichte der Lorenzianer, woher kommt diese Gruppe und wir werden uns das auch relativ ausführlich anschauen, weil ich das erstens wirklich interessant finde und zweitens, ich glaube, dass insbesondere hier auch deutlich wird, warum ich immer einen Fokus auf die Entstehungsgeschichten der Gruppierungen setze, die ich behandle. Daran wird nämlich vieles klar. Man bekommt anhand der Entstehungsgeschichte einen Eindruck davon, wer die Lorenzianer sind, wie sie ticken und was das für eine Gruppe ist was für eine Dynamik in dieser Gruppe auch herrscht. Da reicht es nämlich nicht nur zu erzählen, was sie glauben, das ist selten der Fall, sondern es hilft vielmehr, diesen ganzen Prozess mitzudenken. Ihren Ursprung hat die Gemeinschaft in Christo Jesu im sächsischen Erzgebirge und das ist auch der Kreis, auf den das weitgehend beschränkt war und ist. Dort ist sie aus dem Milieu von einfachen, aber sehr religiös geprägten Arbeitern und Handwerkern entstanden. Und einen ganz entscheidenden Einfluss auf die Gründung und die Prägung der Gruppe gab, Überraschung, ein Mann namens Lorenz, Hermann Lorenz, daher auch der Name Lorenziano. Lorenz hat von 1863 bis 1929 gelebt. Allerdings gehen die Wurzeln der Lorenzianer weiter zurück. Die beginnen nicht mit Lorenz. Ihre ersten Impulse hat die Bewegung von zwei Männern erhalten, die vor Lorenz gewirkt haben. Und diese beiden Männer sind bei den Lorenzianern auch heute noch wichtig, denn sie gelten als die sogenannten Vorboten. Das wird im Botenbuch der Gemeinschaft ausführlicher beschrieben. Ich zitiere dazu mal einen Absatz im Original aus diesem Botenbuch gleich zu Beginn von Seite 7, der die Aufgabe der Vorboten beschreibt, damit ihr mal so ein bisschen einen Eindruck kriegt, auch von der Sprache und von, dem, von der ganzen Klangwelt, die dahinter steht. In unserem Glauben an die Bibel und an die Offenbarungen des Herrn, nämlich, dass die satanische Urmacht Besitzerin dieser Erde ist und unser Heiland als gesandte Vollmacht des majestätischen Gottes sich in jedes Eingreifen auf Erden erst erkämpfen muss, wird es uns verständlich, dass die große Gottheit immer bescheiden und in der größten Armut beginnen muss. Sie kann erst dann in ein machtvolles Wirken übergehen, wenn Menschen in ihrer kindlichen Gläubigkeit und durch ihren unwiderruflichen Gehorsam zur Offenbarung des Herrn Zeugnis wieder den Feind ablegen und eben damit als Mensch ihren Willen zur Vollendung des göttlichen Vorhabens auf dieser Erde bekunden. Und das ist die Aufgabe gewesen, die unsere beiden ersten Boten und ihre in vorbildlicher Treue mit dem Heiland verbundenen Anhänger, unsere alten Zeugen, zu lösen hatten. Sie wurden zu Wegbereitern des Werkes, das unser Vollendungsbote beginnen konnte und das er auch hinausführen wird. Wichtige Begriffe sind hier die Vorboten, der erste und der zweite Bote, die ich gleich noch äh, ein bisschen ausführlicher beschreiben werde, und der Vollendungsbote. Mit dem Vollendungsboten ist Hermann Lorenz gemeint, der der endgültige Bote ist. Hier schimmert auch schon das Weltbild der Lorenzianer durch. Die Welt ist in der Hand einer satanischen Urmacht, Gott muss dagegen ankämpfen. Aufgabe der Vorboten ist jetzt, dass sie sich als gläubige Menschen auf die Seite Gottes stellen und öffentlich den Willen bekunden für Gott. Gott für die Gottheit einzutreten. Sehr spannend fand ich hier übrigens diese doch schon gendergerechte Sprache. Es ist von der Gottheit die Rede und von der satanischen Urmacht. Äh, genau. Und auf diese Art und Weise, indem sie sich auch öffentlich auf die Seite Gottes stellen, werden sie zu Wegbereitern des Vollendungsboten. Das ist ihr Zweck. Schauen wir uns den ersten boten mal ein bisschen genauer an. Gottlieb Reichelt hieß der Mann, 1832 geboren und er war ein gelernter Drechsler, also ein Handwerker, der in einer sehr frommen Familie aufgewachsen ist. Mit 25 Jahren hat er begonnen, biblische Erbauungsstunden zu leiten und daraus entstand dann im Laufe der Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts ein Kreis sogenannter ernstgläubiger Christen, den er angeführt hat. Dabei hat es sich um so eine Art erweckliche Versammlung gehandelt, die in der Kirche, auch, also in der Landeskirche verortet war, in der es auch zu Offenbarungen gekommen sein soll. Und in diesen Versammlungen sollen auch frühere Propheten und Apostel äh, erschienen sein und gelehrt haben, also diesem äh, Gottlieb Reichelt. Und auch Jesus Christus selbst soll in den Offenbarungen, in seinen Offenbarungen erschienen sein. Über das, was Reichelt genau gelehrt und gesagt hat, ist nur sehr, sehr wenig bekannt. Es gibt keine schriftlichen Überlieferungen aus erster Hand. Eine wichtige Rolle hat aber offenbar in diesen Offenbarungen der Apostel Johannes gespielt, der nicht nur Hinweise auf die auserwählte Schar der Endzeit, die angebrochen sei, gegeben haben soll, sondern der auch ganz viele Anweisungen zu einer christlichen Lebensführung gegeben haben soll. Und in diesem Reichelt'schen Kreis war auch die Familie Lorenz aktiv. Also zu diesem Zeitpunkt vor allem auch die Eltern von Hermann Lorenz, den wir uns später noch sehr genau anschauen werden, Karl August Lorenz und dessen Frau Johanne Christiane Lorenz. Als die Geburt von Hermann Lorenz anstand, dem jüngsten Sohn der beiden, hat Gottlieb Reichelt sogar eine Offenbarung für Johanne gehabt und diese Offenbarung lautete, Du sollst von nun an Maria heißen, denn ich will mit der Frucht, die du unter deinem Herzen trägst, ein großes Werk hinausführen. Also Hermann Lorenz, der kommende Sohn, als eine Person der Verheißung, quasi von Geburt an einen Prophetenstatus, der ihm zugeschrieben wird. Wichtig dabei ist zu erwähnen, dass diese Aufzeichnungen ja alle nachträglich sind. Es ist also tatsächlich unklar aus heutiger Zeit, ob das jetzt wirklich so stattgefunden hat, dass Gottlieb Reichelt Johann äh, Lorenz diese Offenbarung gegeben hat oder ob das eine Zuschreibung ist, die nachträglich gemacht wurde um den Status von Lorenz als Prophet zu legitimieren und zu betonen. Nach dem Tod von Reichelt im Jahr 1878 ist das Wachstum der Gruppe stagniert. Es gab dann sogar auch Austritte, viele haben sich abgewendet, also ist dann nicht nur stagniert, sondern auch zurückgegangen. Und schließlich war es so, dass die Familie Lorenz ins Zentrum dieser Gruppe gerückt ist und die verbliebenen Mitglieder sich um diese Familie auch gruppiert haben, insbesondere um die Mutter von Hermann Lorenz, um Johanne Christine Lorenz. Im Laufe der 1880er Jahre kam man in Kontakt mit einem ganz ähnlich geprägten Kreis wie dieser Reichelsche Kreis. Dieser Kreis, mit dem man in Kontakt kam, hatte sich um einen Mann namens Oswald Ferdinand Schneider gruppiert. Und insbesondere Johanne Christine Lorenz ist zu der Überzeugung gelangt schließlich, nachdem sie sich diesen Mann auch genau angeguckt hat, dass die Offenbarungen von Schneider mit denen von Reichelt identisch seien. Also sie ist dann auch hingefahren, hat sich das angehört, was sie gesagt hat und ist dann zu diesem Schluss gekommen. Und die beiden Gruppen haben sich schließlich zusammengetan. Man muss wohl sagen, also dieser, dieser ehemalige reichelsche Kreis hat sich dann äh, an diesen Schneiderschen Kreis angeschlossen, an, den, an die Gruppe um Ferdinand Schneider. Und Ferdinand Schneider hatte auch tatsächlich für die ehemaligen AnhängerInnen um Reichelt einen Status als Prophet und wurde als ein weiterer Bote angesehen. Schneider war nur drei Jahre jünger als Reichelt, er wurde 1835 geboren und er behauptete, dass er mit 21 Jahren ein ganz besonderes Erlebnis gehabt habe, das ihn zum Prophetenamt berufen habe. Und zwar erzählt er das so, oder glaubten seine AnhängerInnen das so, dass bei einem Spaziergang am Flüsschen Chopau er am anderen Ufer den Propheten Elisa, den biblischen Propheten Elisa gesehen habe. Mit ihm habe er sich dann kurz unterhalten, Elisa habe Ferdinand aufgefordert, zu ihm zu kommen und dann sei auf wundersame Weise eine Brücke entstanden, über die Ferdinand den Fluss überqueren konnte. Elisa habe nun Ferdinand berichtet, dass er Elisa von Gott den Auftrag erhalten habe, einen Menschen zu suchen, der ein Werkzeug des Herrn sein wolle und er beauftragte nach dessen Verständnis dann auch Ferdinand Schneider mit dieser Aufgabe als Werkzeug des Herrn und teilte Ferdinand mit, dass er somit in diesem Lande des Herrn Bote sein soll. So wird es dann überliefert. Ein Jahr später soll es dann die direkte Berufung Schneiders durch den König Salomo gegeben haben, im Jahr 1857 befinden wir uns. Und das hat sich so abgespielt, dass Ferdinand Schneider während einer öffentlichen Feier, also einer Party könnte man sagen, plötzlich wie tot umgefallen sei. Dann habe er fast zwei Tage lang im Koma gelegen und dann plötzlich eine Art Predigt gehalten, eine religiöse Ansprache und er habe sich während dieser Ansprache, während dieser Predigt immer noch in einer Art Schlaf oder Trance befunden. Heuch auf, heuch auf, Schlafprediger. Fand ich total überraschend, das zu lesen. Ähm, hat mich an die letzte Folge natürlich erinnert. Dieses Phänomen hat offenbar auch in der Geschichte der Lorenzianer einen Anklang sozusagen. Schneider hat dann äh, weiter gepredigt. Er wurde immer bekannter, hat AnhängerInnen um sich geschart Und er sollte nach dem Willen der Behörde dann auch in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen werden. Auch hier wieder äh, Erinnerungen an Orkerblom, die auf äh, Anlass ihres Bruders eingewiesen wurde. Bei Schneider war es allerdings so, dass der Widerstand der Familie und der Kirche dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, also dem, dass er eingewiesen wurde und der, ihm wurde das erspart. Schneider kam sehr viel herum, er hat immer mehr AnhängerInnen um sich herum geschart und er schrieb auch Predigtbändchen und hat weitere Schriften verfasst. Von ihm gibt es also tatsächlich schriftliche Überlieferungen. Schneider sagt, dass ihm sehr viele bedeutende Persönlichkeiten erschienen seien. Christus selbst zum einen, aber auch Johannes, Paulus, Stephanus, Luther und noch einige andere. Seine Offenbarungen waren sehr pietistisch geprägt, sehr fromm. Sie hatten aber auch äh, sozialkritische Elemente drin. Es ging bei ihm viel um das Thema Armut und Reichtum, um soziale Differenzen. Bei ihm war allerdings sehr dominierend, äh, und das war die Hauptsache seiner Verkündigung, seiner Offenbarung, die Ermahnungen zum Glauben und Ermahnungen zu einer rechten christlichen Lebensführung. Also das, was wir auch bei Reichel schon fanden in diesen Johannes-Offenbarungen, die von einem richtigen christlichen Leben führen. Und das merken wir auch später, in den, das spielt bis heute bei den Lorenzianern eine riesige Rolle, eine richtig wichtige Rolle, diese richtige christliche Lebensführung. Sowohl der Kreis um Reichelt als auch der um Schneider hatten ein sehr positives Verhältnis zur damaligen Kirche. Man merkt auch daran, dass äh, sich die Kirche eingesetzt hat dafür, dass Reichelt jetzt äh, dass Schneider nicht in die äh, psychiatrische Anstalt eingewiesen werden musste. Man war als Gruppe oder die ganzen Mitgliederinnen waren sehr engagiert im kirchlichen Leben, auch viel im diakonischen Kontext. Mit den Behörden geriet Schneider allerdings mehrfach aneinander mit den staatlichen Behörden, auch weil man seiner Bewegung zunehmend kritisch gegenüberstand. Schneider wurde wegen Hellseherei und Bereicherung durch religiöse Mittel angeklagt, also man hat da ähm, solche Verdachtsmomente gehabt, er wurde aber freigesprochen. Verurteilt wurde er dann trotzdem aber wegen Beamtenbeleidigung zu einer Gefängnisstrafe, weil er während dieses Prozesses, Zitat, das fand ich sehr lustig, durch den Herrn, also durch Gott, ein paar unangenehme Wahrheiten gesagt habe gegenüber der Polizei oder dem Polizisten oder den Beamten. So ist es in den Quellen der Lorenzianer nachzulesen, das fand ich sehr amüsant. Also hat einfach einen, äh, einen Beamten übel beschimpft äh, und hat das später als göttliche Offenbarung irgendwie dargestellt oder als göttliche Wahrheit, die er aussprechen musste. Er wurde gezwungen und deswegen wurde er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. 1907 stürzte Ferdinand Schneider von einer Leiter und hat sich dabei sehr schwer verletzt und zwar so schwer, dass er sich davon nicht mehr wieder erholte. Und so starb er dann 1908 in Hausdorf, einem Ort südlich von Dresden. Dort war inzwischen das Zentrum seiner Bewegung. Jetzt waren zu diesem Zeitpunkt, als Schneider starb, die beiden Bewegungen Schneider und Reichels schon über 20 Jahre vereint. Und jetzt wiederholte sich ein wenig das, was nach dem Tod von Reichelt damals schon in der anderen Bewegung passiert war. Die Führerpersönlichkeit hat gefehlt, es begannen langsam Auflösungsprozesse, obwohl Ferdinand Schneider auch schon vor seinem Tod Offenbarungen weitergab, die besagten, dass es auch nach seinem Tod weitergehen werde, dass der Herr das Werk fortsetzen werde. Wieder gingen auch an dieser Stelle die entscheidenden Impulse von der Familie Lorenz aus, insbesondere wieder von Johanne Christine Lorenz. Sie hat in beiden Kreisen ein sehr hohes Ansehen genossen und ihr wurden auch besondere spirituelle Gaben zugeschrieben äh, und auch von einzelnen Offenbarungen ist die Rede. Sie hat schon länger eigene Bibelstunden geleitet und äh, hatte ja so einfach eine gewisse Autorität in dieser Gruppe. 1910, zwei Jahre dann nach Schneiders Tod, verkündete sie die prophetische Botschaft von der bevorstehenden Entrückung. Entrückung, das hatten wir auch schon einige Male bei Sekta, glaube ich, äh, bedeutet, dass Gott die Gläubigen, die Auserwählten, sein auserwähltes Volk, seine Brautgemeinde, da gibt es ganz viele Begriffe dafür, zu sich in den Himmel holt. Und Lorenz terminiert diese Entrückung auf ein konkretes Datum, nämlich auf den ersten Osterfeiertag 1910, den 26. März. Sie sagt, Gott wolle seine Auserwählten in Dörntal, das ist der Wohnort der Lorenz-Familie, entrücken. Die AnhängerInnen haben sich also zum fraglichen Zeitpunkt dort in Dörntal versammelt. Allerdings, ihr ahnt es, diese Prophezeiung hat sich nicht erfüllt. Wir hätten andernfalls davon gehört. Anschließend hat die Gruppe eine schwere Zeit durchgemacht. Sie begann zu zerfallen, man kann sich unschwer erklären warum, und begann auch stark zu schrumpfen. 1912, zwei Jahre nachdem die Entrückung hätte stattfinden sollen, starb Christine Lorenz. Wiederum zwei Jahre später betrat dann ihr Sohn Hermann Lorenz die Bühne. Und er ist jetzt die zentrale Figur, die uns noch begleiten wird. Seiner eigenen Aussage zufolge soll er schon 1884 als 21-jähriger Mann eine Erscheinung des Herrn Jesus gehabt haben, in der dieser ihn zum Führer der auserwählten Gemeinde Christi berufen habe. Und auch hier wieder Parallelen parallel zu vorhergehenden Figuren dieser Bewegung er sei, so berichtet Lorenz, bei einer Tanzveranstaltung wie tot umgefallen, anschließend habe er eine schwere Krankheit durchlitten, in deren Verlauf er auch nur Nahtoderfahrungen gemacht habe. Er beschreibt, so kann man das im Bodenbuch nachlesen, natürlich aus zweiter Hand, denn Hermann Lorenz selber hat das Bodenbuch ja nicht geschrieben. Er sei durch einen göttlichen Raum geflogen, sagt er. Er wollte eigentlich auch nicht wieder auf die Erde zurückkehren, weil es ihm da ganz gut gefallen hat. Gott, der Herr, habe ihm aber zugerufen und jetzt kommt ein Zitat aus dem Botenbuch. Mein Sohn, du musst wieder hernieder auf die Erde. Du sollst mein Zeuge, mein Bote sein. Mit dir will ich mein Werk bauen und anpflanzen für das Reich des Friedens. Das war diese, dieses Ereignis mit 21 Jahren. Jetzt sind es aber 28 Jahre später. Hermann Lorenz ist inzwischen 51 Jahre alt. Und jetzt hat er eine entscheidende zweite Vision im November 1914 während einer schweren Krankheit. Wieder während einer schweren Krankheit. Seine Krankheit soll sich dadurch augenblicklich gebessert haben durch diese Vision. Und Inhalt dieser Vision und Offenbarung waren zuerst einmal Auskünfte Gottes über den unglücklichen Ausgang des gerade begonnenen Ersten Weltkriegs 1914. Auch hier klingen die Beschreibungen wieder sehr ähnlich wie bei den SchlafpredigerInnen. Also das, was wir bei Schneiderschen hatten, das, was wir bei Orkerblom äh, in der letzten Folge hatten. Allerdings ist es hier nicht so explizit gemacht. Das hat sich für mich nur so ein bisschen angehört, als sei das auch äh, sowas in die Richtung. Es gab zu dieser Zeit in den Nachbardörfern noch einzelne Überbleibsel der Bewegung um Ferdinand Schneider, und die haben sich jetzt alle Hermann Lorenz angeschlossen. Das geht zurück auf eine Initiative von zwei Söhnen von Schneider, die auch wiederum Loren, zu Lorenz kamen und das begutachtet haben und gesagt haben, ja, das ist die Fortführung des Werkes von Schneider. Also hier schließt euch Hermann Lorenz an. Und so hat sich ein Kern der Gemeinschaft gebildet, der noch während des Ersten Weltkrieges, also innerhalb von, ja, man kann sagen von 1914 bis 1918, innerhalb von vier Jahren, auf 1400 Mitglieder wuchs. Darunter waren viele Kriegerwitwen, viele Soldatenfrauen, die sich dieser Gruppierung angeschlossen haben, auch weil Hermann Lorenz da einen, ja, einen Arbeitsschwerpunkt, was könnte man sagen, draufgelegt hat. Er hat ausziehende Soldaten gesegnet und hat sie auch von der Heimat aus seelsorgerlich betreut. Auch wenn er dem Krieg sehr skeptisch gegenüberstand. Er hat ja von Anfang an den schlechten Ausgang des Krieges äh, in seinen Offenbarungen betont und ja darauf hingewiesen. In der Öffentlichkeit gab es damals auch schon kritische Berichte über die Lorenzianer, die aber viel auf sensationsheischerischen Übertreibungen beruht haben. Äh, auch innerkirchlich gab es von einigen Seiten starke Kritik. Von Seiten der Leitung der Kirche bemühte man sich aber immer, einen Bruch mit Lorenz und seinen AnhängerInnen zu vermeiden. Und auch die Lorenzianer selbst haben immer zu der Zeit noch an der Zugehörigkeit zur Kirche festgehalten und betont, dass sie fest auf dem Boden der lutherischen Kirche stehen. In den Umbruchsjahren nach dem Ersten Weltkrieg fand ich die Bewegung nochmal sehr rasanten Zulauf, auch weil, wie ich das gesagt habe, Lorenz immer kriegskritisch gewesen war von Anfang an und ja, der Ausgang des Krieges im Prinzip seine Prophezeiungen bestätigt hat. Und man darf natürlich nicht vernachlässigen den Gedanken, den ich bei Visarion auch schon mal geäußert habe, dass Umbruchszeiten mit Unsicherheiten, ähm, ohnehin ganz gute Zeiten sind für so neureligiöse Bewegungen, die Sicherheit versprechen, die eine Perspektive bieten, die eine Lebensdeutung anbieten in diesen ganzen unsicheren Zeiten. So ist auch Lorenz einzuordnen. Es gab dann anschließend an den Ersten Weltkrieg auch eine große Missionskampagne, die mit einem prophetischen Vortrag auf einem Dankfest von Hermann Lorenz geendet hat, am 5. September 1920 in Lengefeld. Zu diesem Zeitpunkt zählte die Gemeinschaft ungefähr 5000 AnhängerInnen. Und ab diesem Zeitpunkt, das ist ganz entscheidend, beendete Lorenz die weitere Werbung für seine Gemeinschaft, weil er davon überzeugt war, dass die Mitgliederzahl der Brautgemeinde Christi die aus der Bedrängnis der Endzeit entrückt werden, 5.000 nicht übersteigen würden. Weltweit, da ist er durchaus der Überzeugung, dass es die, die 144.000 gibt sozusagen, aber sein Werk, sein regional begrenztes Werk sei auf die Zahl 5.000 beschränkt und das war damit erreicht. Das hat zur Folge, dass bis heute die Gemeinschaft abgeschlossen lebt und keinerlei Missionsaktivität betreibt. Ich zitiere aus der Schrift Licht ins Dunkel. Das ist eine Schrift von den Lorenzianern, die auf eine Dissertation eines evangelischen Pfarrers namens Samuel Kleemann reagieren, der sich kritisch mit den Lorenzianern auseinandergesetzt hat. Und daraufhin haben die Lorenzianer quasi ihre Schrift Licht ins Dunkel verfasst, in der sie sehr ausführlich ihre Lehre darlegen. Das ist eine sehr wertvolle Schrift, wenn man die Lorenzianer verstehen möchte, weil das ne, die einzige, äh, meines Wissens nach, die einzige richtige Selbstdarstellung ist die, die, die Gemeinschaft nach außen hin verfasst hat. Und dort steht folgender Satz. Mit dem am 5. September 1920 in Lengefeld abgehaltenen Dankesfest fanden die öffentlichen Versammlungen der Gemeinschaft ihren Abschluss. Seitdem treibt die hinreichend bekannt gewordene Gemeinschaft keine Propaganda mehr, sondern arbeitet an der inneren Veredelung der Mitglieder. Also... Zum einen, Gemeinschaft ist der Ausdruck, den die Lorenzianer für sich selber verwenden. Die reden nicht von sich als Lorenzianern, sondern von als der Gemeinschaft. Zum anderen, der Begriff Propaganda klingt sehr negativ, war zu dieser Zeit noch nicht negativ besetzt. Deswegen sprechen die auch hier von ganz klar von diesen Werbeaktivitäten von Propaganda. Und zum Dritten wird hier klar, dass sich der Fokus ändert. Es geht jetzt um die innere Veredelung der Mitglieder. Die Aktivitäten der Gemeinschaft sind völlig nach innen gerichtet, weil es darum geht, ja, der Gemeinschaft zu dienen und nicht mehr weitere Menschen zu dieser Gemeinschaft hinzuzufügen. 1922 ließ sich die Gruppe unter dem Namen Gemeinschaft in Christo Jesu behördlich als Verein anerkennen und wurde dann auch ins Vereinsregister eingetragen. Bis heute ist die Gruppe ein eingetragener Verein e.V. Zwei sogenannte Oberwächter standen damals an der Spitze der Gemeinschaft. Lorenz war nicht Teil des Vorstands, und die Mitglieder dieser Gemeinschaft waren vor allem Handwerker, kleine Beamte und Bauern. In der Gruppe gab es ein Ideal sozialer Gleichheit. Alle galten als Brüdern und Schwestern. Von ganz entscheidender Tragweite war dann noch was, was 1922 passiert ist. Die Lorenzianer haben den Beschluss gefasst, die Abendmahlsgemeinschaft mit der Landeskirche aufzukündigen, mit der sächsischen Landeskirche. Das heißt, man hat es ab diesem Zeitpunkt abgelehnt, gemeinsam mit den landeskirchlichen Christen das Abendmahl zu feiern. Warum dieser Entschluss gefasst wurde, ist nicht zu 100% klar. Vermutlich deshalb, weil einzelne Pfarrer der Landeskirche, die den Lorenzianern skeptisch gegenüberstanden, ihnen vorher die Teilnahme am Abendmahl verwehrt hatten ihrerseits. Und jetzt haben die Lorenzianer darauf reagiert, offenbar, so vermutet man, und ähm, Abendmahl nur noch unter sich in ihrer eigenen Gemeinschaft gefeiert. Das wirkt von außen her banal, wenn man mit diesem ganzen Abendmahl und dieser christlichen Gemeinschaft nichts anfangen kann. Theologisch ist das aber ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das Abendmahl steht unter anderem, steht für ein paar andere Dinge auch noch, aber steht unter anderem für die Teilhabe an der gemeinsamen Gemeinschaft in Jesus. Und man kann sich da theologisch eigentlich kaum klarer abgrenzen als es die Lorenzianer tun. Die Verwährung der Abendmahlsgemeinschaft ist ein riesiger Punkt und äh, theologisch gesehen sehr gewichtig. Also das ist keine Banalität, die hier passiert, sondern wirklich ein entschiedener Schritt, um sich von der Landeskirche abzugrenzen. Im Zuge dieser Veränderungen wuchs dann auch das Bedürfnis, einen eigenen zentralen Versammlungsort zu haben, in dem man auch eben das eigene Abendmahl feiern konnte. Das war ja bisher alles im Rahmen der Landeskirche. Und in Marterbüschel, Heute äh, Teil von Pockau-Lengefeld im mittleren Erzgebirgskreis. Dort wurde 1923 dann ein Saal als Tempel ausgebaut, so ein ehemaliger Fabriksaal Der hat sich dann relativ schnell als zu klein erwiesen. Da haben ungefähr 600 Leute reingepasst. Der wird heute noch genutzt als kleiner Tempel. es ist ein, einfach ein Versammlungssaal. Man hat dann aber bis 1927, 1928 einen zentralen Tempel gebaut. Das ist die Eliasburg. Und die Eliasburg ist bis heute das Zentrum dieser Gruppe. Dort finden bis zu 1000 Menschen Platz. Und schon die Bezeichnung dieses Ortes, dieser Eliasburg als Tempel, zeigt, wie wichtig dieser Ort ist und sagt auch was über das Selbstverständnis dieser Gruppe aus. Im Inneren dieses Tempels gibt es viele Elemente, die dem originalen Tempel in Jerusalem nachempfunden sein sollen. Man sieht sich also als Lorenzianer tatsächlich auch in der Nachfolge des auserwählten Volkes Israel. Der Tempelbau der Eliasburg war finanziell relativ intransparent und es gab damals auch Gerüchte, dass die Familie Lorenz direkt finanziell vom Bau profitiert hatte. Man, äh, die Familie Lorenz hatte ein Unternehmen im, im Holzbereich, wenn ich das richtig weiß, Belege dafür, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht, gab und gibt es allerdings nicht. Das ist so eine Sache, wenn ich da nochmal Bezug drauf nehme, auf meine Quellenausführungen am Anfang, die zum Beispiel von Canaris als Tatsachen verbreitet wird, dass, das, äh, dass sich da die Familie Lorenz direkt finanziell bereichert hat. Man muss aber fairerweise sagen, das ist schlicht unklar. Es gibt dafür keine Belege. Man weiß es eben nicht und man muss mit dieser Unklarheit auch vielleicht leben. Natürlich könnten die Lorenzianer ihre Bücher offenlegen und das alles nachweisen, falls sie das nach so langer Zeit noch können. Ähm, das tun sie aber mit Sicherheit nicht, weil sie eine sehr abgeschlossene Gemeinschaft sind. Aber wir, wir wissen es einfach nicht. Also daraus zu schließen, dass es so war, halte ich für nicht gerechtfertigt. In Pockau befindet sich dann auch noch das sogenannte Botenheiligtum. Das ist das ehemalige Wohnhaus von Hermann Lorenz und dort steht ein Hausaltar. Man kann also sagen, dass Pockau das Zentrum dieser Gruppe ist und eine ganz zentrale Anlaufstelle der Gläubigen. Innergemeindliche Konferenzen, Veranstaltungen und die sonntäglichen Morgengottesdienste finden dort statt. Neben dieser Zentrale gibt es noch viele weitere Ortsheiligtümer an verschiedenen Orten, die sind oft in Privatbesitz einzelner MitgliederInnen oder in deren Wohnungen. Dabei ist nochmal zu unterscheiden zwischen einfachen Ortsheiligtümern, an denen zum Beispiel einfach die Gottesdienste Sonntagnachmittags dann stattfinden oder andere Versammlungen stattfinden und es gibt die sogenannten Betanien. Diese Betanien sind auch nochmal ganz wichtig für die Lorenzianer, die wurden von Lorenz persönlich eingesetzt und genießen deshalb angeblich einen speziellen göttlichen Schutz. Der Name Britannien bezieht sich auf ein Dorf nahe Jerusalem, in dem Jesus zum Beispiel Lazarus wieder zum Leben erweckt haben soll, also auch in der Bibel ein besonderer Ort sein soll. Man kann die Geschichte mit Lazarus in Johannes 11 nachlesen. Und diese Britannien gelten für die Lorenzianer als Zufluchtsort kurz vor der Entrückung. Dort in diesen Betanien werden also auch Lebensmittelvorräte gebunkert und Kleidungsvorräte aufbewahrt, die in dieser Zeit den Lorenzianern zur Verfügung stehen sollen. Jetzt aber nochmal zurück zu Lorenz. Wir waren mit ihm noch gar nicht ganz fertig. Wir waren an dem Punkt, wo er die, oder wo die Lorenzianer die äußere Mission eingestellt haben und sich auf die innere Erbauung konzentriert haben. Und das hat eben auch Lorenz getan. Er reiste sehr viel, er hat viele Andachten gehalten, viele Gottesdienste, ausschließlich in der Gemeinschaft. Er sprach bei seinen Offenbarungen oft mehrere Stunden. Seine AnhängerInnen haben das stenografiert, was er gesagt hat. Und diese Aufzeichnungen von Lorenz' Offenbarungen sind für die Lorenzianer heilig. Man nennt sie Pergamente und die gelten als unumfochtene göttliche Wahrheit. Und sie sind nur für gläubige Menschen bestimmt, also für Lorenzianer und bis heute der Öffentlichkeit offiziell nicht zugänglich. Und die haben in der Gruppe tatsächlich einen Status, der der Bibel gleichkommt beziehungsweise sogar die Bibel übersteigt, weil es ja die letztgültige, die neue Offenbarung ist oder die die vollendete Offenbarung. Lorenz war sehr oft krank, er war nicht mit guter Gesundheit gesegnet, sagen wir so, und seine Tätigkeit in der Gemeinschaft hat seiner Gesundheit zunehmend weiter zugesetzt. Er starb schließlich im Alter von 65 Jahren am 17. Juli 1929 und wurde im Garten der Eliasburg beigesetzt. Bis zu seinem Tod im Jahr 1929 war er selber Mitglied der evangelisch-lutherischen Kirche in Sachsen und hat auch seinen Anhängern nie nahegelegt auszutreten aus der Gruppe, auch wenn das Verhältnis sehr angespannt war, man die Abendmahlsgemeinschaft aufgekündigt hat, aber man blieb immer Mitglied in der lutherischen Kirche. Fortan bleibt die Gemeinschaft im Prinzip eine abgeschlossene Gruppe, die wartet, so könnte man sagen. Auf was sie genau wartet, werde ich gleich bei den Glaubenssätzen noch sagen. Da hat Lorenz nämlich einiges offenbart, an denen die AnhängerInnen bis heute festhalten. Ich möchte noch die Schritte zu Ende gehen, um die Geschichte abzuschließen. Es kam dann die nazi und in dieser Zeit hat die Gemeinschaft, wie viele andere Gruppen auch, einen Kurs der Selbsterhaltung durch Anpassung gefahren. In einem Verordnungsblatt von 1938 wurde den MitgliederInnen angeraten, der NSDAP und ihren Gliederungen beizutreten. Also man hat sich da tatsächlich versucht zu assimilieren. Als Verein ging man sogar noch einen Schritt weiter und hat offenbar den Aufenthaltsraum des Tempels an Arbeiter in der Waffenindustrie vermietet. Da gibt es wohl einen Mietvertrag. Den habe ich jetzt nicht selber eingesehen, aber das habe ich in mehreren Quellen gelesen. Auch die Firma von Hermann Lorenz, wie gesagt in der Holzverarbeitung, kooperierte offenbar mit dem Naziregime und hat wahrscheinlich letztlich auch vom Krieg profitiert finanziell. Auch vom SED-Regime der DDR, das dann auf den Zweiten Weltkrieg folgte, hat sich die Gemeinschaft in Christo Jesu nie entschieden abgegrenzt. Das nur mal als Hintergrundwissen. Ich finde das immer ganz spannend, wie sich Gemeinschaften in diesen Zeiten verhalten haben gegenüber des Regimes. Zum endgültigen Bruch mit der evangelischen Kirche in Sachsen kam es dann erst im Jahr 1989, da gab es eine Reihe von Gesprächen, die die sächsische Landeskirche ähm, mit den Lorenzianern geführt hat und da hat dann die Landeskirche erklärt, dass die Sonderlehren der Gemeinschaft nicht mitzutragen seien, sprich die Offenbarungen der Lorenzianer oder von Lorenz nicht ja, nicht, nicht der kirchlichen Lehre entsprechen. Dabei wurde aber betont, dass der Grund für diese Entscheidung sei, dass die Lorenzianer von sich aus zum Beispiel das gemeinsame Abendmahl ablehnen. Man hat die Lorenzianer offiziell kirchlicherseits nie ausgeschlossen, die können immer noch Mitglieder in der Kirche sein und einige sind es heute, bis heute auch noch. Dann nochmal zehn Jahre später, 1999, hat die evangelisch-lutherische Kirche im Zuge ökumenischer Bemühungen eine gemeinsame Erklärung mit der katholischen Kirche unterschrieben. Das ist die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre. Das ist noch ein bisschen größer als jetzt nur die sächsische Landeskirche. Das war der Lutherische Weltbund, die römisch-katholische Kirche und der Weltrat der methodistischen Kirchen, die das gemeinsam unterschrieben haben. Und aufgrund diesen Schrittes sind die meisten oder sehr, sehr viele Lorenzianer aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Grund dafür ist jetzt, dass die Lorenzianer glauben, dass das Papsttum ein Werkzeug des Satans sei. Und man wirklich jegliche Beziehung zum Katholizismus ablehnt. Und da man jetzt eben einen Bruch gesehen hat, der viele zum Austritt bewegt. Offizielle Beziehungen oder Gespräche zwischen Lorenzianern und der evangelischen Kirche gibt es meines Wissens derzeit nicht, auch wenn sich regional mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle informelle Begegnungen ergeben. Nach wie vor werden Taufen wechselseitig anerkannt, das heißt, wenn die Lorenzianer in ihrer Gemeinde taufen, dann gilt das in der Kirche als richtige Taufe in Anführungszeichen und umgekehrt eben auch. Die Lorenzianer erkennen die Taufe der evangelischen Kirche an und taufen die Mitglieder nicht nochmal. Noch zwei Worte zur Verbreitung. Die Gemeinschaft, habe ich gesagt, ist ja nicht mehr aktiv öffentlich. Die betreiben keinerlei Missionen, sind in sich geschlossen. Sie geben ihren Glauben nur im Familienkreis weiter und bemühen sich da aber allerdings sehr stark darum, dass ihre Kinder in der Gemeinschaft bleiben. Und die Bindung der einzelnen MitgliederInnen an die Gruppe ist sehr stark. Schätzungen zufolge sind es rund 3.800 Gläubige zurzeit, also knapp 4.000. Und auch in ihrer Geschichte war die Gruppe, wie heute auch, immer auf Sachsen und insbesondere auf den Erzbe Erzgebirgskreis beschränkt. Auch wenn es Gemeinden oder einzelne MitgliederInnen auch in anderen Teilen Deutschlands gab und gibt. Zum Beispiel wurde 1945 ein westdeutsches Zentrum in Herford in Nordrhein-Westfalen errichtet. Ja. Schauen wir uns doch mal ein bisschen genauer an, was die Lorenzianer eigentlich so glauben und was Lorenz gelehrt hat. Die Grundlage der Lehre und des Glaubens sind zum einen die Bibel, also die Lutherbibel von 1912, sie nutzen nicht die neueren Versionen, und der Katechismus von Luther ist auch eine Glaubensgrundlage. Diese beiden Dinge werden als Glaubenslehre bezeichnet, das ist die eine Seite, zum anderen gibt es aber auch die Aufzeichnungen der Offenbarungen an den Vollendungsboten, also die Pergamente, von denen ich gesprochen habe, das wird als die Geisteslehre bezeichnet. Und diese Pergamente gelten als Ergänzung und Vervollständigung der Glaubenslehre, De facto sind sie in ihrer Stellung also sogar wichtiger als die Bibel. Die Bibel wird letztlich nicht angezweifelt, aber sie wird ergänzt. Zum Beispiel mit Blick auf die Endzeit glaubt man, dass die Bibel unverständlich ist und durch Lorenz' Offenbarungen verständlich gemacht wird. Diese Pergamente werden allerdings intern sehr sorgfältig aufbewahrt und sind Fremden nicht zugänglich. Natürlich gibt es trotzdem Leaks, also das kommt natürlich irgendwie nach außen aber im Allgemeinen herrscht in der Gruppe eine sehr strenge Arkandisziplin, sodass vieles nicht nach außen dringt. Falls ihr das Wort nicht kennt, Arkandisziplin, das kommt von lateinisch Arcanum, äh, Geheimnis. Also das ist der Grundsatz, dass Kultbräuche oder Rituale nur einem kleinen Kreis von Eingeweihten zugänglich sind und die Arkandisziplin ist entsprechend die Verpflichtung dieser Eingeweihten, dass die Geheimnisse gewahrt werden. Und das ist sehr streng bei den Lorenzianern und wird sehr äh, strikt eigentlich durchgehalten. Das macht eine Beurteilung der Gruppe und auch der Lehre in den Einzelheiten oft auch schwierig. Zu Hermann Lorenz' Zeiten hatte die Gemeinschaft immer wieder auch Schwierigkeiten, sich vom Spiritismus abzugrenzen. Spiritismus ist der Versuch, mit dem Geist von Verstorbenen oder jenseitigen Wesen in Kontakt zu treten. Entweder durch Hilfsmittel, also Gläser, Tischchen, Pendel, Tonbandgeräte, ihr kennt das vielleicht aus anderen Kontexten auch im Bereich der Esoterik, findet man das häufig, oder magischen Elementen, da findet man das auch. Oder durch angeblich begabte Personen, sogenannte Medien, findet das mit diesem Spiritismus auch häufiger statt. Und das waren häufige Vorwürfe insbesondere anderer Christen gegenüber den Lorenzianern. Und das war auch ein Hauptgrund, warum man den Lorenzianern äh, und Hermann Lorenz insbesondere auch skeptisch gegenüberstand. Lorenz selber sagt zum Vorwurf des Spiritismus, nein, das ist kein Spiritismus, was ich mache, ist biblische Prophetie. Er hat sich damals selbst dann auch so verteidigt, dass er gesagt hat, dass er anders als die Spiritisten seine Offenbarungen rein passiv empfangen habe. Er habe also nichts aktiv dafür getan. Also eben kein Tischchen gerückt, kein Pendel geschwungen und so weiter, sondern er habe das einfach empfangen. Und zudem seien seine Offenbarungen auch göttlichen Ursprungs und er habe niemals die Geister Verstorbener zitiert. So war seine Verteidigung. Einige wesentliche Gesichtspunkte der Lehre möchte ich euch jetzt vor. Stellen, nagelt mich dabei bitte nicht auf jedes Detail fest. Äh, gerade in der Endzeitbeschreibung ist das alles sehr undurchschaubar. Ich werde da auch nicht alle Details beschreiben, weil sie mir ehrlich gesagt auch nicht immer zu 100% klar waren. Ich fand das extrem schwierig, sich da zurechtzufinden, wann passiert jetzt was und äh, wer macht was und wie stellen die sich das genau vor. Groblinien werden aber deutlich in meiner Beschreibung und ich habe mir Mühe gegeben, das alles so akkurat wie möglich wahrz äh, wahrzunehmen und äh, wiederzugeben. Die Lehre der Lorenzianer ist dualistisch angelegt. Das heißt, es gibt eine gute und eine böse Gottheit, die von Anfang an miteinander um die Macht in dieser Welt ringen. Also Gott und der Satan. Himmel und Erde bestehen nach Ansicht der Lorenzianer schon vor der biblischen Schöpfung, die wir im Genesis Buch, Genesis 1, 2 beschrieben haben. Schon vorher gab es Himmel und Erde da beruft man sich auf ein, eine Stelle im zweiten Petrusbrief, wo von einer damaligen Welt die Rede ist, die durch die Schöpfung von der jetzigen Welt unterschieden wird. An der Schöpfung beteiligten sich also nach Vorstellung der Lorenzianer beide Urmächte, sowohl Gott als auch der Satan. Das schließt man interessanterweise aus der Pluralformulierung, die man unter anderem in Genesis 1,26 lesen kann. Da steht nämlich tatsächlich, wenn man es wörtlich übersetzt, »Lasset uns Menschen machen«. Da haben sich die dann wahrscheinlich gefragt, woher kommt denn das uns? Das müssen ja mehrere sein, das kann ja nicht nur Gott gewesen sein. Es ist wirklich so, dass im Hebräischen hier ein Plural steht, und zwar das sogenannte Pluralis Majestatis. Das kann man vergleichen mit im Deutschen Euer Ehren. Also das ist quasi eine ehrvolle Ansprache einer hohen Persönlichkeit, in dem Fall eben Gott. Und diese Pluralformulierung, die wird öfter mal missverstanden. Wenn man sich das, äh, ja, wenn man das nicht weiß, zum Beispiel von so Typen wie Erich von Däniken, der das als Beweis oder als Beleg dafür sieht, dass da eben auch Außerirdische beteiligt waren, die in der Wirrform sprechen. Sprachwissenschaftlich ist das sehr simpel zu erklären, deswegen ist es äh, faktisch rein eine Fehlinterpretation. Kurz gesagt, weil beide Mächte nach Ansicht der Lorenzianer eben an der Schöpfung beteiligt waren, sind die heutigen Menschen dann auch Wesen, die beide Anteile in sich haben. Die Lorenzianer erkennen in sich als Auserwählte ebenfalls beide Anteile, also Sata den satanischen Anteil, den bösen Anteil und den guten Anteil und sehen jetzt für sich als Aufgabe, den Kampf gegen die böse satanische Urmacht zu gewinnen, auch in sich selbst. Also das ist nicht nur nach außen hin bezogen, sondern ein innerer Kampf gegen diese satanischen Anteile im äh, geschaffenen Menschen. Der Mensch unterstützt nach Ansicht der Lorenzianer durch seinen freien Willen also eine der beiden Urmächte im Kampf in dieser Welt, im stetig tobenden Kampf in dieser Welt. Das ist so die Grundlage des Weltbildes, auf der alles fußt sozusagen und ganz wesentlichen Anteil in der Weltsicht der Lorenzianer hat die Endzeit und auch für Lorenz, er hat ähm, einen sogenannten Chiliasmus vertreten und sehr verkündigt. Chiliasmus ist die Vorstellung und der Glaube, dass Jesus wiederkommt auf die Erde und dann sein tausendjähriges Reich errichtet. Das heißt, die Lorenzianer haben eine Lehre, die ganz, ganz deutlich endzeitlich ausgerichtet ist. Das ist das ganz große, Der ganz große Fokus dieser Lehre ist auf die Endzeit gerichtet. Und wenn ich vorher gesagt habe, die Lorenzianer warten, dann warten sie auf genau das, Darauf, dass sie von Gott entrückt werden. Das werde ich jetzt gleich noch ein bisschen weiter ausführen, denn die Lorenzianer haben ganz genaue Vorstellungen darüber, welche Erlösungsphasen die Welt durchläuft, beziehungsweise auch noch durchlaufen wird. Die Lorenzianer glauben anschließend an eine der Verkündigungen von Hermann Lorenz, das im Speziellen ist jetzt ein Pergament vom 28. November 1919, an einen dreistufigen Erlösungsplan. Und diese drei Stufen und den Plan, der dahinter steht, möchte ich euch kurz darlegen. Die erste Erlösungsstufe ist oder war das Wirken Jesu. Diese Stufe wurde durch den Kreuzestod Jesu abgeschlossen, im Pergament steht, auf dem Hügel Golgatha ist der erste Weg vollendet. Die erste Abteilung hat Jesus selbst vollbracht am Kreuz. Also Abteilung meint diese Erlösungsstufe. Jesus hat sozusagen den ersten Schritt gemacht, hat durch sein Erlösungswerk den geistigen Tod besiegt und jetzt muss dieses Werk Jesu aber in Fleisch und Blut hinübergebracht werden. Und das ist der Teil, der vom Menschen zu vollbringen ist. Und das geschieht in der zweiten Stufe. Das ist die, nämlich die anschließend an Jesu Erlösungswerk geschieht. Sie wird als das beginnende Gericht über den Teufel gesehen. In dieser Zeit wirkt Christus eben durch seine Jünger und seine Propheten auf dieser Erde. Eine entscheidende Rolle spielt dabei der Heilige Geist, der Gott mit den menschlichen Seelen verbindet, wie so eine Verbindungslinie sozusagen. Und diesem Heiligen Geist entgegen wirkt der satanische Geist, der im Fleisch des Menschen Sitzt, sozusagen. Also es ist dieser Dualismus wieder, der reine Geist, die geistliche Ebene versus das böse Fleisch, die ja körperliche Ebene könnte man sagen. Gott wirkt also auf der Erde in dieser Vorstellung, in dieser zweiten Erlösungsphase im Großen und Ganzen nur mittelbar durch die Menschen, wie auch der Satan mittelbar durch die Menschen wirkt. Unmittelbar kann er in einzelnen Menschen auch wirken, durch Propheten wie Lorenz und der Satan eben dann durch falsche Propheten, die er ja beruft, mehr oder weniger. Die zweite Erlösungsstufe endet dann mit der Überwindung der Sterblichkeit, des irdischen Todes. Jesus hat den geistigen Tod überwunden, die Menschen müssen durch ihr Zutun den irdischen Tod überwinden. Am Ende steht das tausendjährige Friedensreich. Das führe ich aber gleich noch ein bisschen genau aus, welche Schritte es bis dahin noch gibt. Die Lorenzianer sind davon überzeugt, dass sie eben jetzt in dieser zweiten Erlösungsstufe leben. Darauf deuten für sie nicht nur die drei Gottesboten hin, Reichelt, Schneider und der Vollendungsbote Lorenz, sondern auch die Zeichen der Zeit, also sowas wie Naturkatastrophen. Ich habe jetzt mit Blick auf Corona gerade dran denken müssen, die spanische Krippe grassierte zu der Zeit. Das habe ich jetzt in den Quellen nirgendwo gelesen, aber das ist natürlich auch sowas, was man ähm, ja als so ein Zeichen der Endzeit deuten kann, was auch jetzt übrigens von manchen Christen in der Corona-Zeit als weiteres Zeichen der Endzeit gedeutet wird. Kriege ist so eine weitere Sache, die man als Zeichen der Zeit gedeutet hat. Erschütterungen des religiösen, geistigen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Lebens der Völker insgesamt, ähm, konkret ging man bei den Lorenzianern davon aus, dass der Erste Weltkrieg quasi ein unmissverständliches Zeichen dieser zweiten Phase sei. Und zwar des Beginns der zweiten Phase. Man geht nämlich tatsächlich davon aus, dass man am Anfang dieser zweiten Phase steht, nicht irgendwo mittendrin oder am Ende, sondern am Anfang. Man deutet die in Offenbarung 8.1 erwähnt, erwähnte halbe Stunde Ruhe im Himmel so. Zeitdimensionen werden natürlich übertragen gedeutet, das heißt, das ist nicht wirklich nur eine halbe Stunde. Bei Gott ist ein Tag wie tausend Jahre, steht in 2. Petrus 3. Deshalb äh, ja, sind solche Zeitangaben immer, werden immer symbolisch gedeutet. Diese halbe Stunde im Himmel, halbe Stunde Ruhe im Himmel wird als eine Zeit gedeutet, in der das Satan auf der Erde waltet und sich austobt. Satan habe hier auf der Erde, so glaubt man, seine Herrschaft weit verstreut errichtet. Und das sei eben jetzt die Ankündigung, dass das Gericht Gottes bald bevorstehe. Und diese Zeit, in der die Lorenzianer äh, glauben zu leben, also diese halbe Stunde Ruhe im Himmel, während Satan auf der Erde wütet sozusagen, das ist die Zeit größter Anfechtung für die Auserwählten, als die sich die Lorenzianer ja verstehen. Die müssen jetzt standhaft bleiben im Glauben der Gruppe. Die Auserwählten müssen sich nämlich in dieser zweiten Phase würdig erweisen durch einen geheiligten Lebenswandel. Das hat natürlich Auswirkungen auf ja das Leben der Lorenzianer, da sage ich dann aber in dem nächsten Abschnitt noch ein bisschen was dazu. Nur eine Sache an der Stelle, Lorenzianer tragen aus diesem Grund zum Beispiel, wann immer es möglich ist, bei sich einen handgeschriebenen Schutzbrief, der vor bösen Einflüssen schützen soll und der unter anderem auch Bibelworte enthält. Und diesen Schutzbrief schreiben auch dann Eltern für ihre Kinder, damit die den bei sich tragen können. Und dieser Schutzbrief soll nicht nur vor bösen Einflüssen schützen, sondern der soll auch dabei helfen, das Wirken des Satans wahrzunehmen, in der Welt und in sich selbst und dann dagegen vorgehen zu können. Also das ist quasi eine unmittelbare Auswirkung dieses Glaubenssatzes, dass man in dieser beginnenden zweiten Phase lebt, in der der Satan in der Welt wütet. Mit dem Start dieser zweiten Erlösungsphase beginnt dann auch im Glauben der Lorenzianer die Sammlung der 144.000 Auserwählten. Diese Auserwählten kommen aus weltweit verstreuten 100 Arbeitsfeldern, wie man glaubt, die es überall auf der Erde verteilt gab und die keinen Kontakt untereinander haben. In einem Pergament spricht Hermann Lorenz zum Beispiel davon, dass das armenische Arbeitsfeld bereits 1915 entrückt worden sei. Und man selber glaubt jetzt, dass die Lorenzianer das letzte, das hundertste und damit das höchste Arbeitsfeld sind mit 5000 Auserwählten. Um für diese Sammlung, also die Entrückung, bereit zu sein, muss im Glauben der Lorenzianer jede Gläubige, jeder Gläubige ständig sein Bündel mit Lebensmitteln und Kleidung greifbar halten. Jede und jeder Lorenzianer hat deshalb einen Fluchtrucksack bereitstehen, der immer gepackt ist mit Kleidung, mit Nahrungsmitteln und mit Hygieneartikeln. Und die Lorenzianer warten jetzt auf ein besonderes Zeichen, einen Fluchtruf, den Jesus gibt. Und auf dieses Zeichen hin, wenn es soweit ist, muss jede und jeder in seinen persönlichen Zufluchtsort in sein Betanien gehen. Diese Betanien sind also die ersten Zufluchtsorte für die Lorenzianer, wenn dieser erwartete Fluchtruf kommt. Und wenn ich das dann richtig verstanden habe, stellt man sich dann vor, dass man von diesen Betanien aus gemeinsam nach Pockau zu Eliasburg marschiert. Also quasi von überall her kommen dann die Auserwählten, jeweils von mehreren Hunderten in diesen Betanien, zu einer großen Gruppe zur Eliasburg nach Pockau. Und von dort aus findet dann die eigentliche Entrückung in die Bergung statt. Die Bergung ist ein Ort, über den ich gleich noch was sagen werde. Dort an der Eliasburg erwartet man dann diese Entrückung durch eine Wolke, kein Raumschiff, ganz deutlich kein Raumschiff, eine Wolke, äh, die die Entrückung vollzieht und die die Auserwählten dann an einen Ort der Bergung, nämlich nach Harmageddon, entrückt. Harmageddon ist in der Vorstellung der Lorenzianer eine Stelle auf der Erde, die den Menschen sonst unzugänglich ist. Und Harmageddon befindet sich den Lorenzianern zufolge am Nordpol. Und da ist es nicht eiskalt und alles zugefroren, in Hamageddon zumindest nicht, sondern das stellt man sich als einen warmen Ort vor, an dem es grünt und blüht. Und ich zitiere euch da mal aus einer religionswissenschaftlichen Arbeit über die Lorenzianer aus den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Das Ziel ist das apokalyptische Hamageddon aus Offenbarung 16 Vers 16. Es ist der einzige Ort auf dieser Erde, wo Gott noch unumschränkter Herr ist. Es muss ein Land sein, zu dem der Mensch den Zugang allein nie finden wird. Es liegt inmitten von Eisbergen, am Nordpol. Darum war Gott es seinen Auserwählten schuldig, Amundsens Nordpolexpedition im Sommer 1925 misslingen zu lassen. In diese Richtung bewegten sich in den entscheidenden Wochen ihre Gebete und Hamageddon wurde gerichtet. Hier leben schon die Entrückten des Alten und des Neuen Bundes sowie die Auserwählten aus anderen Ländern wie Russland, Armenien, Japan und anderen. Und erwarten die Sammlung der 144.000, die mit der Bergung der sächsischen Auserwählten ihren Abschluss findet. Denn das sächsische Werk ist das höchste und darum das letzte. Also einiges von dem, was ich gerade schon gesagt habe, findet sich auch in dieser Beschreibung wieder. Noch zwei Dinge zu diesem Abschnitt. Zum einen der Begriff Armageddon dürfte euch bekannt vorkommen. Die Zeugen Jehovas bezeichnen so die letzte Schlacht zwischen Gott und dem Satan, die nur die auserwählten Zeugen überleben werden. Hier in der Vorstellung der Lorenzianer bezeichnet es einen Ort. Und in der Bibel steht in Offenbarung 16, Vers 16 tatsächlich folgendes, und er versammelte sie an einem Ort, der heißt auf Hebräisch Harmageddon. Und darauf berufen sich die Lorenzianer. Die Zeugen Jehovas sprechen von der Schlacht von Harmageddon, äh, auch angelehnt an diese Bibelstelle, und diese Schlacht soll über die ganze Erde ausgebreitet sein. Für sie ist also Harmageddon vorrangig oder synonym mit der Bedeutung dieser endzeitlichen Schlacht von Harmageddon, während für die Lorenzianer tatsächlich der Ort der Bergung im Fokus steht, nämlich das ist Harmageddon für sie. Die zweite Bemerkung äh, zu Roald Amundsen, der hat tatsächlich 1925 einen gescheiterten Überflugversuch über den Nordpol gehabt. Es ist unklar, wie Lorenz und seine AnhängerInnen mit dem erfolgreichen Überflug 1926 umgegangen sind, ein Jahr später. Diesen geheimnisvollen Ort Hamageddon hat Amundsen ja nicht gesichtet, da hätten wir vermutlich davon erfahren. Ich gehe mal davon aus, dass Lorenz da auch ganz beruhigt gewesen sein dürfte und man findet dann ja auch immer Erklärungen, warum man sowas nicht gesehen hat. Ob jetzt dieser Hamageddon-Ort vielleicht unterirdisch ist an manchen Stellen oder vielleicht doch ein bisschen verborgen, auch nicht direkt am Nordpol, keine Ahnung, aber man kann das dann sicher auch gut zurechtdeuten. Eigentlich erwartete man dieses Ereignis, diese Entrückung für das Jahr 1920. In dem Pergament von 1919 heißt es seitens Lorenz, ihr werdet die 20 nicht schreiben. Nachdem das dann aber 1920 nicht passiert ist, wurde dieser Gedanke, ihr werdet die 20 nicht schreiben, auf das Jahr 2000 verschoben. Also man hat die Entrückung dann wiederum für das Jahr 2000 erwartet. Auch nichts passiert, wissen wir. Der Verzug der Entrückung wird durch Ungehorsam gedeutet oder auch durch eine weitere Prüfung der Glaubensfestigkeit. Also auch da kennt man ja aus anderen Gruppen, dass es immer Deutungsmöglichkeiten gibt, wie solche, ja, solche nicht stattfindenden Prophezeiungen dann umgedeutet werden. Zurück zu Armageddon. An diesem Ort wird die Brautgemeinde aller Auserwählten, also unter anderem diese 144.000, nicht nur die Lorenzianer äh selber, für dreieinhalb Jahre ernährt von Gott. Und sie werden mit himmlischer Speise versorgt, so glaubt man, sodass durch diese himmlische Speise der Satan seinen Anteil am Fleisch der Auserwählten verliert. Das führe dann dazu, dass die Auserwählten wieder vollständig zu Ebenbildern Gottes werden, ohne satanische Anteile in ihrem Fleisch. Und nur so, glaubt man, könne man Jesus dem Bräutigam entgegentreten, in völliger Reinheit, völliger Gottebenbildlichkeit sozusagen. Während die Auserwählten sich jetzt in dieser Bergung befinden in Hamagedon, herrscht auf der Erde die Zeit der großen Trübsal. Und da wird es jetzt auch relativ komplex, da gehe ich jetzt nicht auf alle Details ein. Nach dem Auftritt der zwei Zeugen, die in Offenbarung 11 erwähnt werden, man versteht die als Mose und Elias, wird die sogenannte erste Auferstehung eingeleitet. Die zwei Zeugen werden dann von einem Tier von Satan getötet bei Jerusalem und dann kommt die erste Auferstehung. Da beruft man sich auf Offenbarung 11. Daraufhin kommt es dann zum offenen Kampf zwischen den Dienern Satans und den Dienern Gottes auf der Erde. Und nach dem Ende dieses Kampfes erscheint Jesus dann in seiner großen Herrlichkeit zum Gericht und Jerusalem. Und jetzt könnte man sagen, ist die große Zeit der Auserwählten gekommen. Die 144.000 kommen nämlich jetzt vor dieses Gericht, legen dort Zeugnis gegen den Satan ab. Der Satan wird gefesselt, verurteilt und in den Abgrund geworfen. Und dadurch kann dann auf Erden das verschlossene Paradies wieder geöffnet werden, also der Garten Eden sozusagen, das tausendjährige Friedensreich bricht an. Eine Zeit ohne Not, eine Zeit ohne Krieg, eine Zeit ohne Leid. Also die perfekte, ja, das perfekte Friedensreich. Und dieses Friedensreich wird bewohnt von den 144.000 Auserwählten und von den in der ersten Auferstehung wieder zurückgekehrten Gläubigen aller Zeiten, die also diese, ja, diese Phase jetzt nicht miterlebt haben. Von der übrigen Menschheit bleiben nur zwei Heidenvölker übrig, die aber keinen Anteil an den Segnungen des Friedensreiches haben. Das heißt, die nicht an dieser Zeit ohne Not, Krieg und Leid profitieren, sondern es sind eben Heidenvölker. Und diese beiden Völker bilden dann den Nährboden für den Satan, der am Ende dieses tausendjährigen Friedensreiches wieder freigelassen werden muss. Und dann beginnt die letztliche endgültige Entscheidungsschlacht, Gott wird in dieser Schlacht siegen und dann kommt es zur endgültigen Trennung dieser beiden Urmächte von Satan und Gott. Satan wird mit seinem Anhang für alle Zeit in den feurigen Pfuhl, also in die Hölle geworfen und bleibt dort für alle Ewigkeit. Damit ist die dritte Stufe des Erlösungsplans erreicht in der Vorstellung der Lorenzianer, also nach diesem tausendjährigen Friedensreich, nach, dem, nach dieser Endschlacht. Jetzt ist Gott wirklich Herr des Himmels und der Erde. Dann kommt das Ende, die allgemeine Auferstehung der Toten, das jüngste Gericht. Und wer da nicht in das Buch des Lebens, in Anführungszeichen, eingeschrieben ist, das ist so ein stehender Begriff, in, auch in der christlichen Welt oft, in, in, in den entsprechenden Kreisen. Das heißt, wer ja nicht sich zu Gott bekannt hat, zu Lebzeiten, der wird in einem feurigen Pfuhl brennen. Die anderen leben wie Engel in einem neu geschaffenen Himmel. Während die Auserwählten, die das ganze Spektakel ja miterlebt haben, also das ist jetzt ein bisschen komplex, genau, es gibt die allgemeine Auferstehung der Toten, bei der dann die auferweckt werden, die dieses ganze Spektakel nicht miterlebt haben, die leben dann in dem neu geschaffenen Himmel und die Auserwählten, die da dabei waren in dieser Endzeit, die leben auf der neu geschaffenen Erde mit Christus. Es gibt also diese zwei Ebenen, den neu geschaffenen Himmel und die neu geschaffene Erde und alle zusammen bilden eine Einheit in der Gottesfamilie. Und das ist diese ewige Glückseligkeit, die man sich vorstellt. Alle sind zusammen mit Gott, die Auserwählten sind zusammen mit Gott. Das hört sich jetzt alles sehr verwirrend und sehr komplex an. Ist es auch, wie gesagt, ich kann nicht jetzt hundertprozentig garantieren, dass ich jedes Detail komplett richtig da wiedergegeben habe, weil es auch für mich sehr komplex war. Aber ich glaube, die Grundlinie wird deutlich. Und man muss es, glaube ich, auch nicht bis in jede Einzelheit verstehen oder auswendig wissen sozusagen, um so ein grobes Bild davon zu kriegen, wie sich die Lorenzianer das vorstellen und was sie sich in der Zukunft vorstellen und worauf sie warten, was sie auf dieser Erde erwarten. Das alles hört sich an wie Science Fiction. Ja, das sei mir jetzt als kurze Anmerkung gestattet, das ist das, was rauskommt, wenn man symbolisch hoch aufgeladene Texte wie die Offenbarung Wörtlich nimmt. Das ist im Prinzip das, was passiert. Natürlich kommen da noch die Pergamente von Lorenz dazu, die aber im Grunde auf der Offenbarung fußen und das eben dann noch weiter ausschmücken. Aber auch wenn man sich die Vorstellungen von anderen Gruppen, die sich nur auf die Bibel berufen, auch in christlichen Kreisen, in entsprechenden christlichen Kreisen einfach äh, nur anschaut, das sieht auch, das klingt auch schon alles wie Science Fiction. Die Offenbarung, die da immer eine große Rolle spielt, die ist ein hochkomplexes Buch. Auch in ihrer, oder gerade auch in ihrer Entstehungszeit, wurde von einem Mann geschrieben, der vermutlich Christenverfolgungen vor Augen hatte, in einer Zeit, der mit Christenverfolgungen auch lebte. Und das ist ein Buch, von dem man, glaube ich, heute vieles nicht mehr verstehen kann. Ich bin jetzt kein Offenbarungsexperte, aber das ist eine völlig fremde Welt die ist voll von Symbolsprache. Zahlen sind Symbole. Jede Zahl hat möglicherweise irgendeine Bedeutung, die man heute nicht mehr nachvollziehen kann. Bilder sind Symbolsprache aus einer Bilderwelt und Verstehenswelt, die wir heute kaum mehr oder nur sehr, sehr schwer nachvollziehen können. Und das wörtlich zu nehmen, macht aus meiner Sicht keinen Sinn, denn dann kommt genau das raus, was ich jetzt gerade hier beschrieben habe. Da ja, kommt einfach sowas Science-Fiction-mäßiges raus, man kann es gar nicht anders beschreiben als Science-Fiction. Hat auch so meine Meinung und meine Vermutung mit dem, was die Offenbarung tatsächlich sagen wollte, vermutlich nur relativ wenig zu tun. Soweit äh, zu dem groben Weltbild der Lorenzianer, in, in, in das man eigentlich alles einbetten kann. Eins möchte ich noch ansprechen aus einem Pergament von 1918, und zwar die Ablehnung äh, von Wissenschaft oder höherer Bildung. Ich zitiere aus diesem Pergament von Hermann Lorenz, Liebe Kinder, wollte ich nicht im Geiste kommen und auftreten, sondern in voller Macht und Kraft, so würdet ihr es nicht ertragen können. Wollte ich mich aber offenbaren auf Hochschulen, so würden sie mich nicht erkennen wollen, denn sie legen sich alle ihre Worte selber zurecht und richten nach ihren Einteilungen und Anhaltspunkten, die sie vor sich liegen haben. Meine Lieben, und dabei bleibt es immer menschlich. Der Satan kann auch lehren, meine Lieben, und wie und wie. Aus diesen Zeilen wird eine Ablehnung der Wissenschaft herausgedeutet. Das Einschlagen eines höheren Bildungsweges ist Mitgliedern der Gemeinschaft in Christo Jesu, also den Lorenzianern, zwar nicht verboten, aber es wird ganz deutlich immer wieder auch vor den Gefahren für den Glauben gewarnt. Und da habe ich jetzt auch Berichte gelesen von ehemaligen Mitgliedern im Internet, die in dieses Bild reinpassen, die auch ja gesagt haben, dass eben dieser ganz, ganz große Druck auch war, eben keinen höheren Bildungsweg einzuschlagen und man Bildung, äh, schulischer Bildung und auch universitäre Bildung im, im insbesondere dann nochmal sehr skeptisch gegenüberstand. Und ich habe auch so Kommentare gelesen, wie wenn es keine Schulpflicht gäbe, würden die Lorenzianer ihre Kinder vermutlich auch nicht auf die Schule schicken. Weiß nicht, ob das stimmt, aber es passt in dieses Bild. Dann möchte ich noch ein kurzes Zitat vorlesen von Maria Schubert, die ja ein Buch über die Lorenzianer geschrieben hat. Kennzeichne ich ausdrücklich hier als Zitat, das habe ich jetzt an anderer Stelle nicht mehr so gefunden, aber es passt auch nochmal in dieses Bild rein. Sie schreibt, so werden auch bestimmte Naturphänomene in ihre Lehre eingebunden und auf abstruse Weise erklärt. So seien die manchmal zu beobachtenden Polarlichter Lichtreflexionen und Spiegelungen der Diamanten und Edelsteine in der sogenannten Bergung, die sich am Nordpol befinden soll. Auch Gewittern und Stürmen werden ganz andere Entstehungsursachen zugeschrieben. So seien sie äußere Anzeichen für gewaltige Kämpfe der Geisterwelt zwischen Gut und Böse, die da gerade mit bzw. gegeneinander ankämpfen. Es haben also auch viele Elemente des Aberglaubens Einzug in die lorenzianische Lehre gehalten. Auch das passt deutlich zu dem, was ich gerade ausgeführt habe, dass man wissenschaftsskeptisch ist. Und das zeigt auch, wo man stehen geblieben ist. Es ist im Prinzip eine konservierte Weltanschauung, gerade mit Blick auch auf wissenschaftliche Standards oder wissenschaftliche Erklärungen aus dem 19. bzw. anfänglichen 20. Jahrhundert. Aus dem, was ich gesagt habe, kann man sich schon so einiges erschließen, wie das Leben in der Gemeinschaft aussieht. Dennoch möchte ich nochmal jetzt einen genauen Blick auf die Struktur und das Leben in der Gemeinschaft werfen. Es gibt eine sehr strenge Ämterhierarchie bei den Lorenzianern. Diese Organisationsstruktur ist auch ein, ja, man aus Sicht der Lorenzianer Verdienst von Hermann Lorenz, der zu seinen Lebzeiten auch durch die Vereinsgründung und so mit dazu beigetragen hat, dass es eben eine Organisation überhaupt gibt. Das war auch ein Problem, glaube ich, dieser Vorgängergruppierungen um Reichelt und um Schneider, dass die organisatorisch nicht gut aufgestellt waren, keine Struktur hatten und deswegen deren Tod dann dazu geführt hat, dass diese Gruppen auseinanderbröckeln. Und das war bei Hermann Lorenz anders. Er hat eben eine, eine Struktur aufgebaut, so dass diese Gemeinschaft eine Form hatte, in der sie dann auch weiter über seinen Tod hinaus existieren konnte. Die Leitung besteht aus einem fünfköpfigen Gremium, das von einer Generalkonferenz gewählt wird. Und die Generalkonferenz besteht aus Delegierten aus allen Ortsgemeinden der Lorenzianer. Ich habe vorhin gesagt, die gibt es auch über Deutschland verteilt. Also es gibt meines Wissens in Berlin zum Beispiel, in Leipzig auch Ableger der Lorenzianer. Das sind kleine Gruppen, die man vermutlich auch vor Ort jetzt nicht groß kennt, weil die eben auch sehr abgeschottet leben. Diesem Leitungsgremium steht ein 50-köpfiger Bruderrat zur Seite. Wie der zustande kommt, ist mir nicht klar geworden. Es gibt dann neben diesen Leitungsgremien noch vier Oberwächter, neun Bezirkswächter für die einzelnen Gemeindebezirke und eine ganze Reihe von Ortswächtern für die einzelnen Kreise. Und es gibt noch eine ganze Anzahl weiterer Wächter, Kreisjugendwächter, Jugendwächter, Wächter für Witwen und so weiter. Also ihr merkt schon, da gibt es eine ganze Reihe und die heißen alle Wächter. Das hat auch seinen Grund, denn diese Wächter sind Autoritätspersonen, haben zum Beispiel in Fragen der persönlichen Lebensführung auch autoritären Anspruch und ihre Aufgabe ist, neben dem, dass sie die Gemeinschaft vertreten, auch ihr jeweiliges Gebiet im Blick zu behalten und zu kontrollieren. Man kann also sagen, das ist so eine Art Überwachungssystem. Den Begriff habe ich jetzt nirgendwo gefunden, aber so wirkt es auf mich. Also ja, der Begriff Wächter spricht ja auch schon für sich. Die Mitglieder sind zwar nicht verpflichtet, soweit ich das verstanden habe, diesen Wächtern zu berichten und Rechenschaft abzulegen, allerdings werden schon regelmäßige Beichten bzw. Selbstoffenbarungen, es sind keine fest ritualisierten Beichten, wie man sie aus der zum Beispiel römisch-katholischen Kirche kennt, diese Selbstoffenbarungen werden sehr deutlich nahegelegt, damit man auch füreinander beten kann. Also das ist quasi der Kontext, in dem das passiert bei den Lorenzianern. Man könnte sagen, das ist quasi ein seelsäuglicher Kontext oder soll es sein im Selbstanspruch der Lorenzianer. Man muss allerdings schon sagen, dass das natürlich einen gewissen Druck bildet, weil es im Bild der Gemeinschaft eben zu diesem richtigen, frommen Leben dazugehört. Das gibt es übrigens auch sonst in frommeren Gemeinden häufiger. Da ich kenne das unter dem Namen Gebetspartnerschaft, dass man sich regelmäßig mit jemandem trifft, ihm gegenüber auch sehr offen ist und dann gemeinsam für Anliegen betet. Wenn das auch in den allermeisten Fällen in den Gemeinden sehr unverbindlich ist, sondern so eine Art äh, Absprache zwischen zwei Personen ist oder manchmal vielleicht auch mehr. Aber das gibt es schon auch da. Bei den Lorenzianern scheint es mir so, dass es da schon einen gewissen ja, eine gewisse Erwartung gibt, dass man ähm, so füreinander einsteht und sich gegenseitig selbst offenbart. In der Dynamik einer solchen Gemeinschaft ist dann, das muss man glaube ich schon auch so deutlich sagen, dann auch so eine Art Kontrollinstanz zur sozialen gegenseitigen Kontrolle. Die Ämter in der Gemeinschaft, also auch diese Wächterämter, die werden ehrenamtlich von Laien übernommen, die auch alles Männer sind. Die Lorenzianer organisieren sich in einem, man kann sagen, sehr konservativen Patriarchat. Alle Leitungsfunktionen und eben auch diese Wächterämter sind nur Männern zugänglich. Frauen und Kinderstunden allerdings dürfen auch von Frauen geleitet werden. Trotz der sehr strengen Hierarchie bei den Lorenzianern duzen sich alle untereinander man redet sich mit Du an oder mit Schwester oder Bruder, wie das auch in manch anderen Gemeinschaften der Fall ist, dass man sich gegenseitig duzt, geht zurück auf ein Pergament, also tatsächlich auf eine Prophezeiung von Hermann Lorenz und ich zitiere mal dieses Pergament vom 28.11.1919 im Ausschnitt. Das eine ist es, was er seinen Kindern zur Bedingung gestellt hat, gebraucht nicht das satanische Fremdwort sie. Unter seinen Kindern soll es abgelegt werden, es gibt keine Ausnahme. Meine Lieben, Du nennst deinen Gott im Himmel auch du. Ihn, der Himmel und Erde geschaffen hat, rufst du mit du an. Und wie ist es gekommen, dass die Menschen sich fast fremd gegenüberstehen? Nur der Satan war es. Also ganz deutlich, das ist nicht nur irgendwie eine Einstellungssache, sondern das sie wird als satanisch betrachtet. Und es ist ein, ja, eine Pflicht, könnte man, klingt so, also es ist eine Pflicht der rechtgläubigen Menschen, sich gegenseitig zu duzen. So äh, kann man das zumindest sehr deutlich daraus verstehen. Sonntags findet bei den Lorenzianern immer ein Hauptgottesdienst in der Eliasburg in Pockau statt, der jeweils von einem der neuen Gemeindebezirke verantwortet und gestaltet wird. Noch immer verwendet man in der Eliasburg, so habe ich es zumindest gelesen, das sächsische Gesangbuch von 1883. Das zeigt auch wieder deutlich, auf welchem Stand man hier ist. Also man hat auch das Liedgut nicht aktualisiert. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, werden bei den Gottesdiensten in den Regionen dann auch äh, Gesangbücher unter anderem von 1920 oder so verwendet. Aber auch die sind ja jetzt schon 100 Jahre alt. Also das zeigt einfach diesen Geist, in dem die Gemeinschaft bis heute lebt. Dass man auch diese alte dieses alte Liedgut noch nutzt und ja auch die Lutherbibel zum Beispiel von 1912 in einer sehr alten Sprache. Sonntagnachmittags findet dann Gottesdienst in den jeweiligen Ortsheiligtümern oder Bethanien statt. Es gibt dann noch viele andere Aktivitäten, zum Beispiel auch wöchentliche Stunden, in denen die Pergamente ausgelegt werden, gelesen werden in denen man auch gemeinsam betet und singt, viele weitere Dinge wie Chorproben oder Theaterproben für die Gottesdienste, das heißt nicht Theater, sondern das ist so ein, ich weiß nicht, wie es, wie es genau heißt, aber das ist quasi für die Gottesdienste ein Anspiel, das ist ein ganz zentraler Punkt in den Gottesdiensten in der Eliasburg, dass ein geistliches Anspiel an, vorgeführt wird. Und dass man das eben probt, dann gibt es Wächterstunden, Frauenstunden, Witwenstunden, Jugendstunden, Kindergottesdienste, Andachten, Gebetsstunden, es gibt Rüstzeiten auch zu Arbeitseinsätzen oder sowas, es gibt Freizeiten, Sportaktivitäten, es gibt Orchester, also warum ich das so aufzähle, ihr merkt, es gibt da ein sehr buntes und vielfältiges Angebot, die Mitglieder können sich gut in der Gruppe auf verschiedenste Art und Weisen miteinander beschäftigen, man kann auch seine Freizeit komplett in der Gruppe verbringen, was ja auch aus Sicht der Lorenzianer wichtig ist, weil man die Welt draußen ja als satanisch ansieht, als vom Satan regiert und deswegen Kontakt möglichst meidet. Und deswegen hat man eben auch in der Gemeinschaft innergemeinschaftlich solche vielen Veranstaltungen. Alle Kulthandlungen und Veranstaltungen der Lorenzianer sind dabei Außenstehenden verschlossen. Das ist eine rein innergemeinschaftliche Sache. Beim Gottesdienst in der Eliasburg zum Beispiel zeigen die Mitglieder beim Eintreten ihren Mitgliedsausweis vor. So habe ich es zumindest gelesen. Vermutlich, wenn man sich untereinander kennt, muss man jetzt auch nicht den Ausweis jedes Mal vorzeigen. Aber grundsätzlich ist das eine Sache, um zu kontrollieren, dass da tatsächlich nur Mitglieder der Lorenzianer reinkommen. Noch einen ganz interessanten Aspekt fand ich die Weihnachtsgottesdienste. Die werden weitestgehend nach Kirchenbrauch gefeiert, also wie man es auch hier in, der, in den Landeskirchen kennt. Allerdings liegt den äh, Lorenzianern eine göttliche Offenbarung durch Lorenz, ihren Vollendungsboten vor, dass Christus nicht am 24. Dezember, sondern in der Nacht vom 28. auf den 29. Dezember geboren worden sei. Mal ganz beiseite gestellt, dass das Datum mit Sicherheit sowieso nicht das, das historische Geburtsdatum von Jesus ist. Jedenfalls Lorenz hat prophezeit, vom 28. auf den 29. sei Jesus geboren und zu dieser eigentlichen Geburtsstunde wird ein zusätzlicher Gottesdienst abgehalten. In der Gemeinschaft selbst, das hat man jetzt glaube ich auch schon rausgehört, durch das, was ich gesagt habe, herrscht eine sehr, sehr enge Verbindung und das ist auch dem geschuldet, dass man, was ich bei, der, bei den Glaubenssätzen schon gesagt habe, dass die Mitglieder sich untereinander auch bemühen, ein gottgefälliges Leben zu führen, dass das ein, nicht nur ein Bemühen ist, sondern eine Pflicht der Mitglieder sozusagen und ja, man sich deswegen auch abgrenzt gegenüber anderen und das stärkt natürlich das innergemeinschaftliche Gefühl. Die Sexualität wird in der Regel in der Gemeinschaft tabuisiert. Sie gilt auch als etwas Unreines. Verhütung wird offiziell abgelehnt und Sex solle allein der Fortpflanzung dienen, heißt es. Inwieweit jetzt solche Dinge wie Verhütung zum Beispiel tatsächlich nicht praktiziert werden, ist natürlich fraglich. Die Lehrsache ist immer eine. Das andere ist, wie man es dann in der Praxis umsetzt. Die Lorenzianer sind allerdings oft sehr kinderreich. Also das ähm, muss man schon sagen. Interessant ist dabei, dass ein zölibatärer Lebensstil für die Lorenzianer als besonders erstrebenswert gilt, auch wenn tatsächlich nur wenige diesem zölibatären Lebensstil nachfolgen. Es gibt keine Pflicht zum Zölibat, nicht für Ämter und auch nicht für Wächter. Hermann Lorenz hat allerdings verkündet, dass ein völliger Verzicht auf Auslebung der Sexualität besonders gut sei, weil man sich dadurch völlig dem Werk Gottes hingeben könne. Das gilt aber nicht nur für Männer, das gilt gleichermaßen für Frauen wie für Männer. Man bezeichnet diesen zölibatären Lebensstil als Jugendstand, sodass unverheiratete Frauen und unverheiratete Männer bis ins hohe Alter als Jugend bezeichnet werden bei den Lorenzianern. Und man verspricht diesen JugendständlerInnen, dass die auf der Erde eigentlich anrüchige Sexualität dann im tausendjährigen Friedensreich und in der Ewigkeit mit dem der perfekten PartnerIn ausgeübt werden wird, der oder die einem von Gott zugewiesen wird. Also ist quasi die Perspektive, die man diesen zölibatär lebenden Menschen in der Gemeinschaft gibt, als Belohnung dafür, dass sie auf der Erde oder während äh, dieser Zeit jetzt gerade darauf verzichten. Aus dieser ja doch schon recht unaufgeklärten und äh, verklemmten Sexualität heraus kommt es auch nicht selten wegen vorehelichen Schwangerschaften zu verpflichtenden Ehen. Das heißt, zu Hochzeiten zweier Menschen weil sie ein Kind erwarten. Und dann ist natürlich klar, dann müssen diese beiden heiraten. Und das ist natürlich eine, eine klare Folge dessen, dass man über Sexualität im Allgemeinen nicht redet und dann ja eben sowas auch passiert. Der Kontakt zur Außenwelt, habe ich jetzt schon mal kurz angerissen, wird auf ein tatsächlich absolutes nötiges Minimum reduziert. Das war bereits eine Anweisung von Hermann Lorenz in den frühen Jahren. Der Umgang mit Weltmenschen, interessant hier ist der gleiche Begriff wie bei den Zeugen Jehovas, soll auf das Maß des absolut Notwendigen heruntergefahren werden und beschränkt bleiben. Solche Dinge wie Fernsehen, Rundfunk, Zeitungen, Computer, Smartphones, all das wird von den Lorenzianern sehr, sehr kritisch gesehen, da es mit dieser satanischen, teuflischen Welt in Verbindung gebracht wird. Und da ist es schon so, dass diese Grenzen auch zunehmend verschwimmen, weil die Lorenzianer ja in ihrer regulären Arbeits- und Schulwelt zum Beispiel viele dieser Dinge inzwischen auch unabdinglich äh, brauchen und das zum Alltag gehört, da ist also eine Diskrepanz zu spüren zwischen der Lehre und dem tatsächlichen Leben, wobei man auch da dann das schon als negativ besetzt sieht, aber eben das bei der Arbeit halt benutzen muss oder in der Schule, aber im privaten Bereich oder im, im Raum der Gemeinschaft das alles sehr kritisch gesehen wird. Freundschaften mit sogenannten Weltmenschen sollen nicht geschlossen werden. Man soll mit ihnen nur allgemeine Gespräche führen. Eine Anweisung zur Mission gibt es ja sowieso ohnehin nicht. Das Leben der Lorenzianer ist auch von Kleider- und Stylingvorschriften geprägt. So dürfen zum Beispiel die Männer die Heiligtümer nur im Anzug und ohne Bart betreten. Was ein bisschen kurios ist, weil Lorenz selbst Bartträger war, wie auch viele seiner Zeitgenossen. Man weiß nicht so ganz, oder ich habe es auch nicht rausgefunden, woher das jetzt kommt, dass diese Ablehnung des Barttragens jetzt da so de deutlich zutage tritt auch. Das ist dann, zeigt dann auch, wie, wie sich solche Regelsätze manchmal entwickeln, auch nachdem der Prophet dann der sicher nicht verkündet hat, dass man keinen Bart tragen darf. Ähm, wie, ja, wie sich das dann weiterentwickelt und wie das dann einfach von anderen prägenden Personen und Leitungsgremien einfach auch weiterentwickelt wird, so eine Lehre oder solche Regelsätze. Von Frauen wird verlangt, ihr Haar in einem Zopf gepflochten oder zu einem Dutt hochgesteckt zu tragen, während sie mit langen Röcken und schwarzen Strümpfen ihre weiblichen Reize bedecken sollen. Also auch ganz klar diese, ja, was man so als sehr konservative Kleidung kennt. Insgesamt sollen keine modischen Trends mitgemacht werden, um sich eben auch von der sogenannten äh, Welt, äh, satanischen Welt auszugrenzen, abzugrenzen. Das beinhaltet auch zum Beispiel ein Schminkverbot und den Verzicht auf Ohrstecker oder äh, Ohrringe und so Trenderscheinungen wie, äh, Trenderscheinungen in Anführungszeichen wie Piercings oder Tattoos sind natürlich auch äh, verpönt bzw. verboten. Hintergrund für all diese Vorschriften und auch die rigide Sexualmoral ist der schon genannte Gedanke, dass sich die Auserwählten in der zweiten Phase der Endzeit würdig erweisen müssen, die Gnade Gottes zu empfangen. Also das geschieht durch einen geheiligten Lebenswandel, der natürlich bestimmten Ritualen zu folgen hat, bestimmten Regeln zu folgen hat und das ist der Gedanke, der in dieser Gruppe einfach vorherrschend ist und von dem alles geprägt ist, dieser geheiligte Lebenswandel. Generell gilt, dass weltliche Vergnügungen, Modeerscheinungen, weltliche Lüste einfach sind zu vermeiden sind, so weit und so, sofern es überall geht. Spannend fand ich dann noch, dass Lorenzianer eigentlich auch keine weiten Reisen unternehmen sollten, weil ja die Entrückung stattfinden könnte. Jederzeit könnte dieser Fluchtruf von Jesus kommen und dann muss man relativ schnell bei seinem Betanien sein, um ja da dann sich auf den Weg zu Eliasburg zu machen. Unklar ist, das wurde mir jetzt nirgendwo ersichtlich, inwieweit das befolgt wird. Und noch ein letzter Punkt, bevor ich zur Beurteilung dann komme. Der Umgang mit Ex-Mitgliedern ist mir nicht ganz klar geworden. Mir sind keine Berichte über sowas wie bei den Zeugen Jehovas bekannt, dass es irgendwie ein Kontaktverbot gäbe. Das hat keine meiner Quellen erwähnt. Ähm, das ist mir auch in dem Forum nicht begegnet, in dem ich rumgelesen habe. Man kann sich aber vorstellen, dass da ein enormes Konfliktpotenzial da ist. Und es ist sicher so, dass in Einzelfällen das dann auch allein deswegen zu sowas wie einem Kontaktabbruch kommen kann, weil man eben dann ja nicht mehr Teil dieser auserwählten Gemeinde ist oder Gemeinschaft ist und das eben ja, ein gewisses Konfliktpotenzial in sich birgt. Aber es gibt meines Wissens keine allgemeine Lehre und nähere Infos konnte ich da jetzt auch nicht äh, erlangen. Damit bin ich bei einem kurzen Fazit oder einer kurzen Beurteilung. Es ist ja vielleicht schon einiges durchgeklungen, beziehungsweise vieles denkt ihr euch dann ja auch selber, wenn ich da so erzähle, da muss ich euch ja nicht alles vorkauen. Ich möchte an der Stelle jetzt noch ein paar Punkte betonen, die ich problematisch sehe ja oder die ich gerne einordnen würde. Ich finde an der Weltanschauung der Lorenzianer es problematisch, dass der Mensch als Teil dieses finalen Endkampfes gesehen wird. Dass quasi der Mensch eine wesentliche Rolle spielt darin in der Frage, ob Gott oder der Satan diesen Endkampf gewinnt. Das ist ein enormer Druck, der da auf die Mitglieder ausgeübt wird. Das fördert nicht nur eine Furcht vor dem angeblichen Satan da draußen, der überall zugegen ist, sondern das äußert sich ja auch ganz konkret, wenn man in sich selbst reinschaut aus Sicht der Lorenzianer. Diese satanischen Anteile im Menschen, die müssen ja unterdrückt werden was nach Ansicht der Lehre der Gemeinschaft als nicht gut gilt, nicht diesen setzen entspricht, nicht dem Bild der Gemeinschaft entspricht. Das darf nicht sein, weil es vom Satan kommt. Das muss unterdrückt werden. Und diese Lehre hat natürlich ganz enorme Aus Auswirkungen darauf, dass man sich nicht frei entfalten kann, dass die freie Persönlichkeitsentfaltung einfach ja unterdrückt wird. Und nicht jeder so leben und sein kann, wie er, einfach leben und sein muss, weil es seinem, seinem Menschsein entspricht. Das ist auch ein gängiges Muster. Das ist kein Lorenzianer-Unikum. Das findet man auch in vielen äh, christlichen Gemeinden und in vielen anderen äh, Gruppierungen, die einfach so ein Idealbild haben und dann bestimmte Aspekte nicht in dieses Idealbild reinpassen. Dann gibt es natürlich ein enormes Konfliktpotenzial. Ich spreche gleich mehrere Punkte noch an. Einmal wäre der Punkt der Mischehen. Aufgrund der begrenzten Anhängerschaft sind tatsächlich bei den Lorenzianern auch sogenannte misch keine Seltenheit, das heißt, da trifft dann die, ja, die Außenwelt auf die Innenwelt der Lorenzianer, Menschen kommen mit Lorenzianern in Kontakt, verlieben sich dann auch und heiraten dann auch, das kommt vor und da treffen dann schon in der Frage nach der Sozialisation des Nachwuchses zum Beispiel ganz verschiedene Welten aufeinander. Wie sollen diese Kinder erzogen werden? Und noch viele, viele weitere Fragen und Probleme, die damit einhergehen. Das führt zu einer inneren Zerrissenheit äh, der Personen und auch der Kinder, die dann erzogen werden und kann sogar auch zu richtigen Brüchen in Ehen und Familien führen. Und da habe ich auch äh, ein, zwei Berichte gelesen, in denen das der Fall war, wo dann auch Familien an sowas zerbrochen sind. Dann würde ich sagen, diese Angst vor dem Satan in der Welt da draußen, den satanischen Anteilen in sich selbst, die ich gerade schon angesprochen habe, das ist natürlich auch eine Angst, die vermittelt wird. Da geht es nicht nur um die freie Selbstentfaltung, sondern es geht auch um Angstzustände, die vermittelt werden. Das ist immer präsent. Und das ist jetzt was, was mir häufiger begegnet ist, zum Beispiel in diesem Forum. Ich habe leider nicht mit einem Aussteiger sprechen können. Ich habe da auch mal gepostet in dem Forum, aber es hat sich niemand bei mir gemeldet. Aber das habe ich häufig gelesen, dass es schwierig ist für jemand, der aus der Gemeinschaft kommt, in der Welt da draußen sozusagen Fuß zu fassen. Man muss sich da verdeutlichen, das Weltbild der Lorenzianer wird ja nicht auf diese Weise vermittelt, dass man sagt, man glaubt etwas. Also die Kinder werden ja nicht erzogen und da wird nicht gesagt, ja, wir glauben, dass es so und so ist und die anderen glauben es eben anders, wie man es vernünftigerweise machen könnte, sondern es wird ja als Tatsache vermittelt. Die Lorenzianer wachsen von Kindesbeinen auf in der Annahme an oder in, dem, ja, in der Überzeugung auf, dass das, was ich euch geschildert habe unter den Lehrsätzen Sätzen, mit, den, mit der Entrückung und mit dieser Endzeit, dass das eine Tatsache ist, dass diese, dieser Kampf eine Tatsache ist. Und jeder um dich herum glaubt das. Und dann kann man sich vorstellen, wenn man das zwei Jahrzehnte lang bis, keine Ahnung, wenn man jetzt sagt, man steigt mit 20 aus und zwei, zwei Jahrzehnte lang hat man das immer so gehört und nicht geglaubt, sondern war davon überzeugt, dass das Tatsachen sind, dann hat man danach enorme Schwierigkeiten, das abzulegen. Und das sind große Qualen für Angehörige dieser Gemeinschaft, wenn sie dann eben diesen Ablösungsprozess durchmachen. Das gilt wie wiederum für andere Gemeinschaften auch, bei den Zeugen Jehovas ist es genau das gleiche im Prinzip von, von dem Mechanismus her, aber das ist was, was auch in den Lorentzianern, was ich dafür hochproblematisch halte, ja, dass man eben so in dieses Weltbild reinerzogen wird und so alles ausgeschaltet wird, was nicht diesem Weltbild entspricht, dass, dass man keine andere Wahl hat, als Kind zum Beispiel, jetzt als darin aufzuwachsen und das so zu überzeug davon überzeugt zu sein dass es nachher für große Probleme sorgen kann, wenn man da aussteigt. Oder wenn man dann doch mit jemand anderem in Kontakt kommt und merkt, da stimmt irgendwas nicht und dann ins Zweifeln kommt. Das kann, ist eine riesige Qual für diejenigen, die das durchmachen müssen. Da kommt natürlich noch dazu, dass dieser Gedanke der Abneigung gegen die Wissenschaft so eine große Rolle auch spielt, dass die weltliche Wissenschaft abgelehnt wird, die theologische Auseinandersetzung mit der Bibel zum Beispiel auch abgelehnt wird in einem, in einem wissenschaftlichen Sinn. Und tatsächlich auch nicht nur abgelehnt wird, sondern auch als ein Teil dieser satanischen Welt gedeutet wird. Und das ist dann natürlich auch immer eine Art Totschlagargument, um berechtigte Kritik an der Lehre zu entkräften und abzuwehren und um viele ihrer naiven Vorstellungen aufrechterhalten zu können. Dass man sagt, alles, was irgendwie so einen aufklärerischen Ansatz hat, ist vom Teufel, äh, brauchen wir nicht. Ja, das sind so, glaube ich, die wesentlichen Punkte, äh, die, die mir so aufploppen, bei allen Problemen, die ich äh, sehe, würde ich sagen, das ist jetzt keine gefährliche Sekte, die die Gesellschaft unterwandert. Da sehe ich keine Belege dafür, das ist der Begriff oder das ist die Bezeichnung, die auch äh, Josef Canaris verwendet. Das finde ich schwierig, weil das auch ein bisschen ein falsches Bild vermittelt. Ich würde versuchen, das ein bisschen nüchterner zu beschreiben und weniger effekthascherisch. Ich würde sagen, das ist eine sehr abgeschottete, neue religiöse Bewegung, die für ihre Mitglieder ein sehr destruktives Potenzial hat. Das habe ich deutlich gesagt, das will ich auch nicht verschweigen. Es hat ein großes destruktives Potenzial, insbesondere wenn es dann zum Bruch mit der Gemeinschaft kommt oder Zweifel aufkommen. Sicherlich gibt es sehr problematische Anteile in der Gruppendynamik, die man im Allgemeinen als Sektenmerkmale betrachtet. Soziale Kontrolle, Unterdrückung der Selbstentfaltung, Angst vor der Außenwelt, Exklusivitätsanspruch und so weiter. Das sind Probleme, die sich für die Mitglieder in der Bewegung selber ergeben können, nicht müssen, aber können, wenn sie eben ja, Schritte aus der Gemeinschaft machen oder anderweitig ins Zweifeln kommen. Ich halte die Lorenzianer jetzt aber nicht für eine Gruppe, die für die Gesellschaft gefährlich werden kann oder wird, weil sie dazu einfach zu abgeschottet ist. Eine andere Frage, die natürlich berechtigt ist, die möchte ich jetzt am Schluss auch nicht verschweigen, ist natürlich die Frage, inwieweit solche Dinge wie so Selbstmordaktivitäten da vorkommen könnten. Das muss ich sagen, kann ich schlicht nicht beurteilen. Nach dem, was ich jetzt gelesen habe, scheint mir das enorm unwahrscheinlich, weil das nicht in das Bild passt, dass man da selber aktiv wird, sondern das sind ja alles Dinge, die von Gott angeleitet werden. Man wartet auf Gott, der aktiv wird. Letztlich lässt sich sowas aber auch nicht ganz ausschließen. Und das ist natürlich auch ein Gefahrenpotenzial, dass da... Irgendwo immer mitschwingt. Das würde ich jetzt aber wirklich nur ganz am Rande gesagt haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass diese Gefahr da akut besteht. Aber ja, wie gesagt, bei so abgeschotteten Gemeinschaften, glaube ich, lässt sich sowas jetzt auch nicht ganz ausschließen, weil man ja auch nicht weiß, wie sich die Dynamiken weiterentwickeln. Aber die Lorenzianer leben jetzt seit über 100 Jahren oder seit ja, 100 Jahren, knapp 100 Jahren ohne ihren Propheten in so einer abgeschotteten Gemeinschaft. Und da hat sich nicht viel getan, da hat sich die Lehre nicht weiterentwickelt. Harald Lamprecht, der Weltanschauungsbeauftragte der Evangelischen Kirche in Sachsen, ich hatte schon mal auf ihn Bezug genommen, mit seiner äh, Kurzformel zur Umschreibung der Lorenzianer möchte ich schließen. Er fasst es kurz zusammen. Erzgebirgische Frömmigkeit des 19. Jahrhunderts, schock schockgefrostet bis in die Gegenwart, dazu eine Prise Spiritismus. Und damit sind wir am Ende dieser dann doch recht ausführlichen Folge über eine kleine Gruppe äh, in Sachsen, die aber, ich hoffe, das habt ihr ein bisschen gemerkt, mich auch irgendwie dann begeistert hat im Zuge der Auseinandersetzung im Sinne von ähm, nicht, dass ich das jetzt alles toll finde, das habe ich ja auch gesagt, aber einfach, dass ich es mega spannend fand, mich damit auseinanderzusetzen und mich, ich mich dann auch rein vertieft habe. Es geht mir manchmal so, dass ich so eine Gruppe auf meiner Liste habe wie jetzt die Lorenzianer und denke, ja, das ist so eine kleine Gruppe im Erzgebirge, da mache ich mal irgendwie eine 45-Minuten-Folge drüber lese ich ein paar Sachen und dann ist es gut und dann fange ich an zu recherchieren und, und komme nicht mehr raus, weil es dann auch immer so spannender wird und dann die Details mich auch interessieren und am Ende haben wir, ja, ich weiß jetzt nicht wie viel, aber so knapp ein Dreiviertel. Ja, äh, schön, dass ihr so lange mit dabei wart. Es gibt noch ein paar Sachen zu sagen. Zum einen das letzte HörerInnen-Treffen ähm, war sehr schön, hat mir viel Spaß gemacht. Wir waren so um die 15 Leute äh, und das war hochinteressant, tolle Geschichten mit dabei, äh, einfach, ja, ich finde es immer sehr schön, manche von euch zu sehen dann immer in diesen Runden und äh, mit euch ins Gespräch zu kommen, macht mir riesen Spaß, deswegen gibt es schon den nächsten Termin. Am 16. Juli 2021 um 20.30 Uhr findet das nächste Hörertreffen statt, HörerInnentreffen, 16. Juli 20.30 Uhr, wie immer findet ihr dann auch den Link zur Videokonferenz auf sekta.fm Termine. Wenn euch Sekta gefällt, dann sagt es allen weiter. Ich freue mich darüber, wenn ihr davon erzählt. Das ist die beste Unterstützung, die ihr mir geben könnt. Die beste Werbung, die man machen kann, ist, wenn jemand von einem Podcast erzählt. Von daher freue ich mich, wenn ihr das tut. Wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, ihr merkt, ihr habt es vielleicht auch ein bisschen gespürt, dass jetzt auch in dieser Folge wieder jede Menge Arbeit drin steckt und ich da stundenlang irgendwie Dinge gelesen habe, ähm, um das auch sorgfältig zu recherchieren. Wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, äh, dann könnt ihr das tun. Auf der Webseite findet ihr unter sekta.fm slash Unterstützung alle Möglichkeiten. Entweder per Überweisung, spendiert man Kaffee per Kofi oder direkt per PayPal. An Kurz sei angemerkt, die beste Art und Weise mich zu unterstützen finanziell ist tatsächlich die Überweisung, weil da keinerlei Gebühren verloren gehen. Von daher freue ich mich da besonders, aber natürlich jeder Euro, alles was ihr gebt, freut mich sehr. Und vielen Dank für alle, die mich bisher unterstützt haben. Ich sage hier absichtlich immer keine Namen, weil ich nicht weiß, ob ihr das wollt. Aber ich nehme alles wahr und ich freue mich riesig über alles, was da kommt. Und das sind echt auch Beträge dabei, wo ich kurz schlucken muss, dankbar in mich gehe und denke, wow, das ist großartig, dass ihr mich so unterstützt. Dann noch ein Hinweis auf meinen Telegram-Kanal Sekteninfo. Wenn ihr über aktuelle Entwicklungen in der Welt der religiösen Sondergemeinschaften und neue religiösen Bewegungen informiert bleiben wollt, unter sekten.news findet ihr es im Browser oder bei Telegram nach dem Kanal Sekteninfo suchen. Folgt mir auf Twitter, Podcast, auf Instagram, adsektapodcast. Da bin ich auch immer mal wieder aktiv. Mal mehr, mal weniger, aber da kriegt ihr auch immer was um die neuen Folgen mit. So ein bisschen Fragen, Anregungen und Feedback gerne an guru.sekta.fm. Da äh, könnt ihr mir eine Mail schreiben. Und ansonsten bin ich jetzt tatsächlich durch. Meine Stimme ist auch schon ein bisschen angeraut, deswegen höre ich jetzt auf zu reden und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Sekta.